0: Vou mandar esse link? Tô falando com a galera? Porra.
1: Porra não, é. Ah, por Caralho também não. É. É complicado não. Boa noite a todos. Deixa nós retornarmos aqui. Em slow motion. Monark é preso ao vivo. Corte do flow. Há duas horas. O Daquim enquadrou o Monark, maluco. Clickbait, hein? Clickbait. Daquim também é um beiteiro. Mas ele é raiz. Então voltamos. Voltamos, mas... Pô,
2: Voltamos, manda o um link aí.
1: Salve Guto, tá na contenção, já separou as músicas, já fez... Passa o, que você... o link pra ele. Passa o link pro João Salles. Só um instantinho, minha galera, porque nós tivemos um problema aqui no computador. Deu um problema, <risos> deu um problema na memória RAM aqui, o computador reiniciou sozinho.
2: Ah, foi já todo ouvindo pelo mesmo link, hein.
1: Tão vendo pelo mesmo link? Ah, então bom. Então seja o que Deus quiser. O povo vai me xingar que eu mandei duas listinhas de transmissão pro povo ficar doente comigo. Mas não tem problema. Forbid caiu, Simão é boa noite. Ô, Cabral, dá um feedback pra nós, companheiro. O que que é. tá acontecendo no mundo aí do, da Taurega Seguros? Tá desaparecido? Vamos falar
2: com nós? Ô, oh, mentira, não é pelo mesmo link, não. Pode mandar pra mim. Só um instantinho.
1: Rubensando, Peru, o maior sushiman da região. Fazendo os melhores cortes de japonês. De Votuporanga até Aparecido tabuado. Ligue, 3632, Peru.
2: Quem que é o melhor árabe? Da região. Melhor
1: árabe da região é Jamil, culinária ah, árabe. Por que Jamil?
2: É o nome do meu avô.
1: Nome do seu avô. Todo quando eu vi mundo, Jamil. Será lancei... que eu achei que era o pai do biscoito que fazia aquela coisa. Ele filha. também
2: é amigo nosso. Mas, quando Mas eu lancei... ele faz também? Não. 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 Mas quando eu lancei o Jamil, culinária árabe, já vou contar a história provavelmente. Hum. É, coloquei o nome de Jamil, né? Por causa do meu avô. É. A, a figura mais conhecida, Adi aqui em Jales, ainda, depois da Mariana, claro. E, e, e aí todo mundo achando que era ele que fazia comida Ligavam pra ele oh, faz Ô, faz tá Não, bom neto causou, mora... causou um transtorno, viu? Ligaram bastante pra ele
1: Ele mora ali na Rua 6?
2: E ainda mora lá na Rua 6
1: Ao lado da Estação Café Exatamente. Ao lado da Imobiliária Globo Inclusive falando de Mariana Sá, sua prima Eu recebi a notícia de que ela participará do podcast
2: Ela participará do podcast? Participará
1: do podcast Aí fala assim, oh, manda uma mensagem pra ela Mandei uma mensagem pra ela ontem meio dia Estamos aí aguardando um posicionamento.
2: Prima, vou te mandar, vou te lembrar de responder os meninos é, aqui. Responda
1: os meninos. Os meninos estão implorando já desde é. o primeiro dia, pelo amor de Deus. É. Como eu vinha falando anteriormente, hoje é São Paulo Futebol Clube, Palmeiras, Sociedade Esportiva Porco, às 22 horas, transmissão da Globo e do Premier. Você três tá, aí, a você tá três pronto?
3: 3x0 a, a pro São Paulo.
1: Fala quem vai fazer os gols:
3: o Pablo, o Vitor Bueno. Não, que Vitor Bueno, maluco e o Daniel Alves eu Daniel
1: Daniel Alves pode fazer um gol Pablo também pode fazer um gol Benítez vai fazer um gol hoje esse cara eu falo pra você que vai fazer um não gol. vai restante, não sei. boa noite a todos estamos de volta aqui após um pequeno problema técnico no computador problema de hardware aqui acontece né nas melhores nas melhores empresas e famílias Tamir tá, e Souza tá aqui conosco o Benzão do louco nem né? quem me deram não pô quem sonha sonhar o céu é o limite você, truta, é imbatível. Deixa eu fazer uma merchan. Vou arrumar essa câmera ali, em breve. Bom, conosco hoje, em patrocinadores, nós estamos com o companheiro Júnior Ferreira. Hoje, oh, Júnior Ferreira! <risos> Boa noite, meu companheiro. Motel Talismã, Eros e Loterra São e Dourado. Eu sou cliente dos três estabelecimentos. <risos> rotineiramente. O que eu menos frequento é Loteca São Dourado, mas não tem problema. <risos> Também conosco hoje a JR Telecom. Frequente. A lotérica ou motel?
2: Só a lotérica. A lotérica. A lotérica. É, eu gosto de cara discreto. O cara
1: discreto é assim. Eu, às vezes não tem. Aqui tem que ser uma tem personalidade, falar as coisas, a vida como ela é.
2: Não tem outro eu jeito. É assim. pra isso, tu falando a verdade.
1: Vó, desculpa, vó. Alberto Telecom.
2: Beijo pra sua avó, inclusive.
1: Melhor serviço de instalação de internet em domicílio. Dentro da sua casa, vai fazendo uma ponte lá, etc. Instalar Ponto uma de câmera. Alzaio coisa estourada mesmo Alberto até breve companheiro a Dega 24 é a Dega Avenida do nosso companheiro Ricardo Sammartino e água e Anne. a melhor água da região passamos lá na adega hoje comp comprar uma cerveja comprar uma cerveja especial para você companheiro e não vai tomar, e não vai tomar né? uma Braminha Shopping ao final
2: ao final Brahma
1: Shopping desde 1888 servindo cervejas no Brasil
2: o que, pala... que é o carro dele
1: <risos> é seis boca?
2: tem uma Opala quatro cilindros álcool
1: Quatro cilindros do álcool, faz ele quanto na cidade. Mais que nós tudo junto de faz quanto forma. na cidade, sabe a média dele?
2: Ah, mais que um Civic automático.
1: Um Civic automático ali na cidade até tá fazendo um 6,
2: 7. Não, fazendo, não. Eu tô falando faz. do New Civic, sabe aquele modelo New Civic? Faz. New Civic de 2008 a 2014. Ah, o primeiro New Civic que primeiro teve. New é, Civic, é carro é. Revolução
1: Game Changer, aquele carro.
2: Game Changer, importantíssimo. Minha mãe teve um, fazer uns 4 com álcool no máximo. Ah, o Palo deve fazer uns 5.
1: Eu sei bem aquilo lá, mas me trouxe muita alegria na minha vida. <risos> um, um Civic em chumbo, pelo amor de Deus. Saudades também. Daniel, Zílio, Douglas, Zílio. Esse foi o vi que o Douglas postou. uma...
2: Douglas, Daniel, a primeira Repo... entrevista que eu dei na vida como artista foi pro 2 dezembro. Muito então obrigado. É. Por cento. Os caras são estourados. É. é. Líder
1: de audiência. Segunda
2: é o Interior Cash, então estamos bem. Que seja é. só o, o,
1: início o início da sua trajetória que chegará onde o senhor bem entender. Deus basta quiser, o, senhor, quer. basta <risos> o senhor se empenhar é. e colocar o trem para rodar. Tamo firme. Também conosco a nossa companheiríssima Tharmin tá? Sim, Deixa o cachorro mais bonito do Brasil, inclusive. Teve uma ativação lá essa semana e permanece lá. Você leva seu cachorro para tomar banho fizeram um estúdio de fotografias, você vai bater uma foto muito bonita com o seu cachorro, depois dele tomar um banho com cromoterapia, muito legal. com pedras relaxantes, você tem a capacidade de monitorar o banho do seu animal, tem câmeras transmitindo ao vivo 24 horas por dia, 7 dias merecem, por semana.
4: Uhum.
1: Cachorro é filho, gente. É quem, não, quem não cria assim, não entendeu como é. funciona a sistemática das crianças. Por favor, Fanny, conduza aí Bom, e vamos em diante, que hoje
3: meu, é guerra. Meus patrocinadores aqui hoje é Anglo Jales, Inclusive, onde me estudei a vida inteira. Marília Pupim, da MP Arquitetura. Melfinet. Internet aí. Jornal Tribuna. Inclusive, meu pai ainda
1: ficou falando assim...
3: Nossa, mas você não agradece lá o jornal, não sei é. o quê. Meu avô
1: falou a mesma coisa pra eu mim, falei, mas eu falo toda hora do senhor, vô. você
3: não vê lá o início, pelo jeito não deve hum. ver, né? E é, tal Você seguros. vai dar duro no teu pai é. aqui? Seu eu espero caso. que ele esteja ouvindo agora. E ele depois não vai falar que, não, que eu não disse. Itaureg Seguros.
1: Cabral, conversa com o nome.
3: Corretora. Estamos esperando você, viu, Cabral. Bom, gente, vou passar a palavra aqui para o João, para ele se apresentar, falar um pouco sobre a vida dele, as, como é que ele chegou onde está hoje, quais foram os passos dele, juventude. Não que, você não, seja, não que você seja velho, né, mas... Enfim. <risos> Boa noite, obrigado por você ter vindo. Palavra toda sua. primeiro lugar, quantos
1: anos você tem?
2: 23. E, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todo mundo que está assistindo a gente e ouvindo. Já antecipo que eu vou chamar todo mundo de ouvinte, porque eu acompanho o podcast pelo Spotify. É estranho, né? Todo mundo está acompanhando mais pelo YouTube. Eu estou lá no Spotify. Então, muito boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado a vocês dois pelo convite. Estou me sentindo muito prestigiado e muito feliz de estar aqui.
1: Um dos grandes artistas da região. Qual que é o nome do RG? Vamos ver se você sabe. A idade você eu lembra. Eu sei, não vou falar não. não
2: pode
1: falar. João Saad.
2: Bom, é isso aí. Isso não, é não eu. é só
1: isso aí. A sua biografia é um pouco mais complexa. Você tem que me falar assim, olha, eu estudei hum. aqui em Jales, eu estudei aonde, sim, sim. dali eu fui pra cá, de, pra, de cá pra lá.
2: Vamos lá. Bom, é, estudei na cooperativa de ensino, objetivo Jales, desde Sempre, basicamente.
1: Quem era? É Teus companheiros. Dá um salve pra turma, que estão aqui, aqui te, te assistindo. Da Nossa minha, brother Isabela Alonso tá Gabi aqui. Gabitão Dato, Isabela Ana Alonso. Ana Manfrim, Marília Pupim.
2: Ana Manfrim também era da minha sala, hein, Gabitão Dato da minha sala. Quem mais que deve estar tá aqui?
1: Gabitão Dato, minha brother. Um salve, Gabitão Dato.
2: Manda oi um aqui, gente, também, né, pra eu falar quem é que tá aqui, pô. Uhum. Me ajudem. Salve pra todo mundo aí da minha turma, moleque. A gente tem um grupo que chama Safe. S-A-F-E tá, Exatamente Tá safe. safe Então um abraço pra todo mundo aí que estiver assistindo Saudades <risos>
1: Saudade de aglomerar com ele, você fala Saudade
2: de aglomerar, saudade de terceirão Terceirão é uma época boa também, né Faz ah, tempos... seis anos que eu saí do terceiro colegial eu ó. Já
1: tô com onze Então
3: Rapaz do céu É, Matheus <risos> Tem <que> pinjar, hein <risos> É a vida, né?
1: Vai fazer o quê? Que responsabilidade. Na boa, vida só se anda pra frente. Pra meu pai amado. É, 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 meu amigo, o maior acontecimento da minha vida nos últimos 28 anos foi o dia que eu voltei pra Jales. No outro dia, não, o Alberto foi em casa. Eu não falava com o Franley. A gente não jogava ainda. Não, Aí o Alberto me conhecendo, ele falou assim, ah, eu jogo com o Franley. Aí eu mandei uma mensagem pro Franley. Falei, oh, eu conheci o Alberto. O resto é história, amigo. Só alegria. É. O maior acontecimento da minha 28 anos.
3: Foi você ter conhecido o Alberto. Pra lei. O principal foi o Alberto.
1: Se não fosse o Alberto... O Alberto é importantíssimo na minha vida também. Ocupa espaço proximamente ao senhor. Mas sem, sem querer ludibriar amigos, existe uma consideração aqui que eu tenho com vossa senhoria de que tá me... Pô, você é meu patrão. Eu Estou funcionário, entende? Patrão. É, eu aprendo todo dia aqui, todo... Todo Nossa, dia uma... falando
2: de patrão, um beijo para minha família, para meu irmão, que é meu patrão também. Todo dia é uma lição diferente que nós aprendemos.
1: Nós temos que agradecer a oportunidade de poder conviver com esse tipo de pessoa, Exatamente. que tem uma visão empreendedora, que tem uma visão boa, uma cabeça aberta, preparada para os novos desafios que a vida apresenta. É isso, Fernando. É isso, é, certo, é isso. É certo. com a sua história.
2: Não, então, minha história é essa. É... Sou original de hospital apenas, né? lá de São Paulo. vim para cá com um ano de idade ou menos, com a minha família. E então acho que ah, eu estudei na Eden, depois eu fui para o Objetivo. No Objetivo, eu fiz todo o meu ensino básico e depois, primeiro grau, né? Segundo grau. E aí, prestei vestibular, não sabia o que eu queria. É... Bom, vou falar do vestibular primeiro, não sabia o que eu queria. Sempre soube assim que eu tinha uma aspiração para arte. É... Sempre estive muito ligado à dança, academia New Corpus, é, fazendo aulas de break com o GG. Enfim, voltei essa semana, quem viu lá no meu eu Instagram. Eu vi a sua história lá. É, é, eu vi. Voltei lá, tá dando pra ter aula agora de máscara, então nós estamos. Eu fui, né, primeira semana. Perfeito. E... Então sempre fui muito ligado à arte, mas a gente não tinha é, aquela segurança, assim, de falar: não, vai, né? E, então, fiz aula de teatro também na, na escola de teatro, que é um ponto de cultura aqui em Jales. Um salve para todo mundo lá da escola. Tivemos de um de...
1: grande representante aqui na, na segunda-feira, é. o doutor Carlos Mello. É muito idade. Exatamente.
2: Conheço ele de lá, inclusive, também. Conheço ele porque ele também conversa muito com meu pai, também é advogado. Mas é muito importante, viu, a gente lembrar aí dos trabalhadores da cultura que estão, inclusive.
1: Sim, nós tratamos bastante disso é. aqui no último episódio. Tá para mim, é... mim, é quem mais foi impactado pela pandemia é o, é o setor de, de produção de eventos e eventos em si. A é a cultura em cultura, geral. Cultura, e é cultura, cultura. E tão
2: necessário, né, para momento que a gente está. E tão afetado, tão esquecido pelas políticas públicas. Bom, e aí eu não sabia o que fazer, mesmo sabendo da minha inspiração artística. E aí eu tive uma iniciativa que foi criar um canal no YouTube para falar sobre sobre profissão. Tive o pontapé inicial da Claudinha Manfrim, que é uma psicóloga muito incrível também. Um beijo para ela, se ela estiver assistindo a gente. Tava lá numa época no cursinho, já tinha voltado a fazer cursinho aqui em Jales.
1: A Mariana já era youtuber?
2: Mariana já é youtuber a... Não, mas oh, nessa época, acho. quando você
1: iniciou, ela já era.
2: Sim, porque isso aí foi em 17, 16 e 17. Ah, certo. E a Mari já é youtuber há muito... tempo. É, ela é dinossauro do YouTube, é A Mari é, é... 2008,
1: será que ela é 2009? É aquele
2: restinho da geração Felipe Neto ali, ela já tá ali quase junto ali. VTube. Mari tá... tá mas ela bem. era de
1: 2010 no YouTube?
2: Ah, não vou te saber de falar uma ah, é data. É por aí. Mas é por aí. é por aí. É por aí. por aí.
1: 2010 ela foi é o
3: terceiro
2: colegial?
1: O meu. O dela devia ser... É, 2011? não, então tá um pouco mais pra frente. Ah, é, ela foi acho pro... que era uns dois anos mais, não sei lá. Prossiga.
2: É, e aí eu criei o meu canal, e na época era pra falar de profissão. Então, pra entrevistada, inclusive, foi a Claudinha, que eu falei que me deu essa abertura, me deu esse pontapé, me incentivou, falou, vai, vai com tudo, João. E aí chamei ela lá, eu... cara, e foi tão legal que até a... o equipamento de luz, eu já vi o YouTube pra fazer. Então eu fiz uma softbox de papelão, sabe aquela... Aquelas caixas de papelão de pizza. Uhum. Que por cima é prata. Por fora é. Cortei ali, fiz uma, um softbox ali, improvisado. Comecei a gravar. A luz era toda estourada assim na né, cara. Gravava no meu celular. E aí eu entrevistei umas 10, 15 pessoas. Foi mais ou menos um por semana. Pulava um pouquinho. E aí, no final disso tudo, é, acabei escolhendo por fazer primeiramente a administração mesmo. Lá na Universidade Estadual de Maringá.
1: Só um instante, só uma parte. Isso faz... Você foi fazer uma terapia porque você não sabia o que ia fazer da vida. Aí aquela terapia... É, aquela consulta com o Não
2: fui, não fiz a terapia.
1: Não, mas eu, é que eu, eu fiz. Uhum. Eu tava perdido também. Minha mãe, uhum. você vai lá na psicóloga, você vai conversar com ela. E aí você, ela vai, vai entender qual que é o melhor caminho pra você. E ela te deu essa ideia.
2: Não, não. Tem nada mas, a, ver. Assim, ó, a Claudinha, ela trabalhava lá. Eu não sei se ela trabalha ainda no, no COC. E aí, eu estava fazendo cursinho lá nessa época, e ela tinha umas aulas é, semanais, uma aula semanal, alguma coisa assim, a gente encontrava com ela, e aí eu, a gente bate papo ali mesmo, com relação uhum. a isso, nessa época ainda de cursinho. Eu prestava para direito, prestava para medicina, mas assim, com grande certeza de que eu não, não queria. Aliás, o primeiro vestibular que eu fiquei muito próximo de passar foi da UEN de Direito, que é concorrido. Eu fiquei em quinto lugar, só que tinha colocado noturno. A lista do noturno roda três pessoas. Uhum. Entendeu? E aí eu não passei por uma vaga, assim, em conta do matutino, por exemplo, com a mesma nota, tipo, tinha rodado umas 15, 20. Então, eu já acho que ali já foi um sinal. Não passei no direito noturno, com uma nota muito alta que, assim, muito próxima ali da média, da engenharia, 80 pontos de diferença, mas lá no vestibular da UEM, pra quem já prestou, sabe? E aí eu encorei com um sinal, falei, ah, não, não vai ser. E aí fiz mais um tempinho de cursinho e acabei passando na em ADN. Depois dessas entrevistas, que abriram a minha mente. Pra área, enfim...
1: Você entrevistou advogado, médico, de tudo?
2: Não entrevistei tanta gente, porque logo eu acabei decidindo, passando e fui. E aí eu... Mas você fez dez episódios? E, é, mas não foi tantas profissões. Eu entrevistei, por exemplo, um tio meu que vive na praia, que é surfista, que faz prancha. Nossa. Entrevistei o Gui Cetugo, que é um primo meu também. É, entrevistei... O
1: Guiso é tu? É teu primo?
2: Ele também é mais ou menos primo. Boa aí, Franlinha. É. Fair. E entrevistei a Fernanda Burilli, inclusive, que ela falou um pouquinho, inclusive, sobre ser... sobre atuar na hora da música, sobre ter feito psicologia. Então eu fui entrevistando, assim, áreas que eu tinha mais interesse, primeiramente. E acabou que aí eu fui deixando pra, pra quando eu fosse pra Maringá também. E ali eu entrei na vida universitária. E aí acabou... Eu acabei mudando o foco ali desse canal, eu tinha criado ele com o intuito, que era decidir, né? E aí eu acabei decidindo, ajudou, ajudou outras pessoas, teve um bom engajamento.
1: E aí, você terminou a primeira parte.
2: É, terminei uma das partes, né? É, bom, e aí tive lá a minha experiência, vida universitária, universidade pública. Uma cidade...
1: É bem diferente de fazer faculdade em São Paulo, que você consegue ter uma vida de república e tudo mais.
2: Exatamente. Inclusive, em Maringá existe ainda essa cultura muito forte. Eu acabei até fundando uma república lá com o meu irmão, que depois disso acabou reforçando essa cultura que tu até estava declinando lá. E a gente fundou, alugou uma casa muito legal lá, em quatro pessoas. tinha churrasqueira, piscina, tem ainda, meu irmão. Inclusive, ainda mora ainda lá.
1: Ainda mora lá. Tá vivendo a vida louca ainda.
2: Tá, tá trabalhando, mas ainda tem aquela casinha lá. Uhum. Com outras pessoas que também estão trabalhando, né, E mas eles mantêm lá, porque o custo de vida fica bom e a qualidade de vida também. Uhum. Né? E e aí a gente acabou, eu falo, que a gente até acabou ajudando aí a, a reforçar de novo essa cultura das repúblicas, que é muito legal, quem teve acesso, quem teve o privilégio, né, de poder estar na universidade e desfrutar dessa vida ali, de dividir também, enfim, saber das dificuldades ali de estudante vivendo na república. É muito legal, é bem, é bem A minha ex-namorada
1: fez o EN, Engenharia Química. Certo. É um dos mais brutos que tem. É bruto. Ela falou que era muito louco lá. Ela o gostava é bruto, demais né?
2: daquilo louco. É, é incrível, é incrível. Formou quando lá? Não formei, gente. Ainda não ah. formou? Não, não. vocês terem noção, a administração eu, não, eu durei um ano. E aí eu, na verdade, nem concluí as provas assim do último, do último semestre. E... estamos online ainda? Tamo, tamo. tamo. E, e aí logo eu já vi que não era administração, então aí que, aí que tá o negócio. Aí eu fui pra lá, decidi fazer ADM, mas logo eu já vi que não era ADM também. E por sinal, eu tive contato com algumas pessoas, fiz algumas amizades na né, Maringá, do curso de comunicação em multimeios. Então beijo pra Rafaela, pra Júlia Januário, que estiver me assistindo também, que inclusive é minha veterana. Você mandou pra todo mundo o link? Mandei, mandei lá no grupo biscoiteiros e acho que eles devem estar assistindo. E aí tive contato com o curso do qual eu tô matriculado agora de novo. Tô rematriculado, que é comunicação multi-mails na UEM.
1: Mas tá parado.
2: Eu parei o ano letivo de 2021. Então o ano letivo de 2021, na verdade, vai acabar por conta da pandemia. Vai acabar agora, no meio do ano. Então a partir de agosto, o ano letivo de 2020. Aliás, de 2020. 20, né? uhum. O ano letivo de 2021 vai começar agora em agosto.
1: Tá de férias, então.
2: Então eu, tô... eu fiz a minha rematrícula, porque eu havia uhum. trancado. E então eu tô, teoricamente, tô de férias.
1: Vai ser EAD, por
2: enquanto? Ainda está EAD, mas assim, eu fiz uma rematrícula por uma é, por garantia, uma garantia vaga. de vaga, porque eu tô ainda estou indeciso se eu vou cursar ou não. Por quê? Porque é um curso vespertino. É, então, é um curso vespertino e é um curso que, por mais que exista o, o ensino remoto à distância, como foi chamado lá na UEM, é, os nossos professores são muito engajados, ao contrário do que todo mundo pensa, é assim é uma cobrança muito grande mesmo. Assim. O curso ele é montado para ser um curso é, para quem pode estudar, infelizmente, né, que acaba elitizando um pouco, né para quem não precisa trabalhar, porque ele é vespertino, então, uhum. e os professores realmente é, fazem você dar valor naquilo lá. O curso à tarde coprem. é o curso do
1: boêmio. O cara pode acordar até 4 é, horas da manhã, eu assim acordar, me acordar meio-dia e, tá? e tranquilo.
2: Eu pensava assim também, mas o meu primeiro ano não foi não foi nem possível. Assim, eu aproveitei, obviamente, não precisava acordar. Mas era puxado. Seis horas da manhã, igual qualquer é outro curso matutino. Mas é um curso que realmente cobra, ele é muito teórico, né? Uhum. Então, assim, primeiro ano a gente acaba tendo contato com teorias mais abrangentes, assim, como todo o curso, né principalmente na área de humanas. Então, a gente vai entender um pouquinho de sociedade, de política, de... Enfim, para a gente poder depois falar da comunicação, claro, né? De história. Então, ali já achei muito denso, muito... É, com a possibilidade de estudar filósofos, enfim, ter contato com uma galera que é difícil, que é uma coisa que a gente não espera no curso de comunicação. Você vai achando que você vai aprender a tirar foto e filmar, né? E fazer filme. Mas aí era era realmente muito puxado, todo mundo então, de muito valor, acho muito legal. E ao mesmo tempo, por esse motivo, como eu sou uma pessoa que já está trabalhando, já estou é, me sustentando, digamos assim, eu pago as minhas contas, então... Eu não tenho certeza se eu vou conseguir cursar ainda no próximo ano. E é uma questão de. De quatro, business, é quatro agora. Quatro anos lá. E aí, esse curso seria quatro anos, exatamente.
1: Cara, comunicação é bom.
2: Comunicação e multimês, esse curso é incrível. Comunicação e? Multimês. E multimês. Multimês. Ele vai pegar, ele vai tratar, teoricamente, de tudo que envolve a comunicação. A comunicação, na verdade, quando ela veio para o tema educacional brasileiro, ela foi subdividida, né? Uhum. Marketing, é, rádio é, TV. de TV, fotografia, enfim, subvidiu em vez de transformar aquilo num super bacharelado. Então, esse, essa função desse curso lá na UEM, e com esse nome existe lá na UEM e na PUC São Paulo só, se eu não me engano. Uhum. E com, com esse propósito também, né? Então, é voltado sim para a área acadêmica, você tem algumas coisinhas técnicas ali, mas é para entender a comunicação realmente como um todo e depois você, obviamente, escolher a sua área e, de atuação e fazer a sua especialização, hum. etc.
3: Em São Paulo, na, na Ibi Morumbi, fiz um ano lá, não tinha muito essa parte teórica, assim, de filosofia, sabe? Essas coisas mais, igual você falou, mais densa. Sim. Quando eu, eu transferi para Votuporanga, lá já tinha muito isso. Legal. Muita, muito, muito, muito esse negócio de, de teoria, essas realidades que... socioeconômicas. Eu até queria é, falar. É, antropologia. Não é
2: uma coisa exclusiva, isso que eu tô falando, assim, de um curso ser. Importar mais com né, o processo, ser um pouco menos tecnicista não é exclusivo de faculdade de universidade pública, não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário. Né? Mas que as universidades públicas vêm é, tendo esse papel, e aí eu tive um contato com isso muito denso, assim de é, se preocupar um pouco mais com essa questão de você, porra, não é só desenhar e vender o desenho. Gente, por que, que você desenha? Ligar
3: Como? a câmera, bater uma
2: foto acabou. e, e acabou. Não tem problema nenhum, pelo contrário. Eu sou a pessoa que, que super é super a favor de, 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 de também enxugar o conhecimento para você poder ser técnico, pra você conseguir vender o seu trabalho. Eu faço isso, inclusive. Mas a gente não pode deixar de ressaltar a importância de que a educação exige também algum aprofundamento. Isso ficou muito claro agora durante é a pandemia. É porque dessa
1: forma você forma uma pessoa, você não forma um profissional apenas. Sim. Especialmente com o um ensino mais teórico filosófico assim você consegue eventualmente pegar um aluno que vem cru nesse aspecto e mostrar a ele uma visão um pouco mais ampla do que é a vida porque a a realidade profissional ele pode até ser um bom um bom técnico naquilo que ele vai se propor a fazer, mas às vezes vai faltar para ele uma perspectiva mais humana que é esse lado que você está falando que essa faculdade está implementando
2: não só assim como também a valorização do que é acadêmico científico, né? Então, acreditar na ciência mesmo, é realmente hum. disso que eu estou falando, você entender a ciência, eu faço um curso de humanas, mas eu entendo e respeito a ciência, eu entendo que há um processo, eu entendo que há uma validação, né, de um estudo científico que é publicado numa revista, e às vezes, às vezes, falta isso em algumas instituições. Você está é fazendo
1: alguma... Você está indiretamente querendo tecer algum tipo de crítica política social ao momento do Brasil?
2: Não é indireto. Achei que foi bem direto. De... É. Que... Quando a gente não. fala de incentivo à educação pública e saúde pública, a gente está sendo muito direto. Não Inclusive,
1: dizer. tivemos uma problemática muito grande na semana passada, corte de verbas para as universidades públicas federais, e a UFRJ quase foi interrompido o serviço. Olha. Uhum.
2: Está para ser interrompido, né? Nos próximos é dois, vai, assim. meses já, já lançou que comunicado é dizendo... Do... Do final das atividades, né? O que é uma tristeza.
1: Foi interrompido a aula Não, FFJ? não foi
2: interrompido, mas não são um comunicados, se eu não me engano. Se eu não estiver falando fake news aqui, que todo mundo tá sujeito, uhum. mas acho que eu vi no Instagram Programa ao vivo aqui, eu te falei é.
1: lá em casa. Eu só espero o momento que eu serei cancelado. Eventualmente é uma coisa que vai acontecer, não. porque...
2: <risos> Cancelamento é um tema que a gente pode tratar depois em outro podcast, hein? Porque é, é grande.
1: Então deixa eu dar uma passadinha aqui. Vai lá. Mãe, Pupim, boa noite. Maíra, amanhã, hein? cafezinho na nona, nós precisamos acertar. Isabela Alonso, boa noite, boa noite minha amiga Stage Model Guto Mandou 5 reais no superchat, foi corajoso Será que os outros que estão nos assistindo também terão a mesma Coragem de ajudar a reforma? Eu espero que sim É a reforma Chique do demais. estúdio Do Interior Cast, gente, nós vamos fazer o estúdio De podcast no ano que vem, eu te juro Vai ser o estúdio de podcast mais louco do Brasil eu Vai querer não vai? vai. Eu vou querer tá Marília Pupim também, E Guto, os responsáveis pelo projeto Deixar esses dois Marília, Deixar sou eles sou aqui dentro também, deixar eles assim, amigos, vocês se viram aí, ver o que vocês vão fazer Guto manda a seguinte frase, Enjoy Sunset. Vamos falar? Sábado que vem, presta atenção, você vai estar tá aí?
2: Não tá carregando meio aqui, ó.
1: Sábado que vem nós vamos fazer uma live musical. Interior Cast Music Enjoy Number One. Vai ser uma live de música eletrônica. Eu, Franley o Guto naquela sala atrás de você. Sem falar nada, só pedra. 4 horas da tarde, 5, até a hora que nós aguentarmos. Top. Fique em casa, não é pra fazer churrasco e evento pra assistir com os amigos, mas uhum. cada um dentro da sua própria casa, vamos acompanhar o evento. E depois disso virão mais novidades. Você
2: inclusive manja de CDJ?
1: Não, vou aprender agora. Eu falei... É eu só aprendi... uma... Vai
2: ser quase uma aula que o Guto vai dar. É, o Guto vai tá me ensinar aí. ao eu vivo. Eu aprendi segundo... um pouquinho com o Oda, o Oda, inclusive um abraço pro Oda se ele estiver assistindo. Marcos. famoso
1: bigorno. Bigorno. É, um dos bigorno. maiores DJ da região, sem dúvida aprendi,
2: nenhuma. Aprendi, gente. Eu... eu tive uma um prévio, eu sei o que cada função ali eu já mexi
1: com o Guto também, uma vez quando nós fizemos a do Gabriel lá, como chamava mesmo? Blue Element. a Blue Elements, lá na casa do Gabriel, ao lado do Sato Buffet, uhum. o Guto tocou se não me engano com o Eric Arco e tudo mais Moacir Cardoso, tomando braminha amanhã tem treino, Matheus, Moacir se o São Paulo meter 3x0 amanhã, não precisa nem me ligar amanhã, estarei offline para qualquer atividade uhum. Maria de Lourdes Kiuk, Pedro Henrique Saveira Pereba, noite boa, boa noite Pereba, Deus abençoe. Renan Vinícius Oliveira, boa noite, rapaz, bom trabalho, boa noite. Ederson Torres, toma uma, João.
2: Vou tomar no final, Vai falei, tomar né? no final.
1: Meditações Magaldi, Martins Lana. Boa noite, João, beijos. Beijos? Beijos, beijos. beijos a todos. E aí?
2: Onde paramos? Aí você tá, parou, você, saudade,
1: parou aí. Você, ter, você, você abandonou... Parou
2: não abandonei mas você, assim...
1: você pulou você abandonou e depois você já está refazendo a rematrícula nesse meio tempo o que aconteceu na tua vida
2: Do, da rematrícula ah, tá abandonou e voltou para Jardim exato então assim veio a pandemia é... a gente eu principalmente fiquei muito assustado com isso da pandemia e me tranquei em casa assim como o Brasil inteiro fez a princípio né e aí tipo, veio muito mais forte em mim essa questão já estava muito forte lá quando eu decidi trocar da ADM para comunicação é porque eu já percebi que o rolê era esse era ficar próximo da arte e, e aí eu quando eu vim para cá isso ficou muito mais forte minha tá porque tudo que eu aprendi de arte e, e descobri de arte tá ligado aqui com essa cidade, com essa região é muito rica culturalmente gente não, não tem que até parar de falar que é pobre também fica muito rica né? É, e, então, isso ficou muito forte em mim. A questão, eu le, então, vem essa, essa, essa revivência, embora não tivesse acontecendo, né mas eu volto por causa dos meus pais e relembro quanto eu fui feliz no teatro, quando eu fui feliz na escola de música, quanto eu fui feliz na, na escola de dança. E, mas, assim, quando eu vim, eu já vim pensando: não, eu vou lançar o meu primeiro single. Ah. Você
1: já, cantava. É,
2: já cantava. Já cantava, já cantava. Um tive, amadorismo, eu assim, tive né? uma Então, já, já sei a virada de chave. É, a verdade chave foi que eu comecei a namorar, primeiramente. A verdade chave foi que, eu, é, que a minha sexualidade veio à tona, na verdade, né? Se tornou pública.
1: Quando eu te perguntei se tinha alguma coisa que nós não poderíamos falar, era sobre isso.
2: Não, é porque eu um não posso falar na minha porque sexualidade.
1: Porque aqui, cara, é um programa que a gente consegue passar uma perspectiva diferente para as pessoas. Uhum. E às vezes, é, só fazer uma parte, todo mundo te conhece, mas não sabe quem você é ao fundo. Mas todo uhum. mundo fala assim, nossa, o João é uma pessoa tão boa e tudo mais... Uhum. E quem você é não muda a sua pessoa, entende? Claro. É, mas muita gente
2: tem dificuldade de compreender. Na verdade, quem eu sou não é que não muda a minha pessoa. A minha pessoa é isso, né? Sim, mas muita <risos> gente tem
1: dificuldade de compreender. É uma você pena. sabe como funciona a nossa sociedade aqui. É uma pena, já. eu
2: sei muito bem. Mas, enfim, a nossa sexualidade se, se tornou pública. É... é até uma tristeza falar, né? O que é, que é preciso falar aqui, isso é um ponto-chave, enfim. Deveria ser muito mais natural, né? É, mas aí foi uma coisa muito positiva para mim, que eu comecei a lidar com isso de uma forma também melhor até comigo mesmo, me aceitando, claro. E tem um, um, uma coisa legal é que o Pedro, que é o meu namorado, ele escreve. Então canções. ele escreve canções, escreve poemas que eu, a gente acabou transformando em canções. Foi, foi abelizado por outro nome que inclusive se chama Lucas Custódio. Ele vai provavelmente vai estar assistindo a gente. Um beijo, Lucas. É o meu parceirão nas composições, é o meu parceirão, é um cara que é incrivelmente talentoso, absurdamente talentoso, surreal. Depois eu mostro aqui uma canção, ele cantando, ele tem voz mesmo, ele canta Whitney Houston. É, é um, um, um menino que tem uma voz soprano. É novo também. Novo, novo. tem a minha idade. Também foi é, conheci ele por conta do Lucas Carvalho e, da, e da, do Fernando, então um beijo pra vocês dois também. Se estiverem me ouvindo. Enfim, e aí conhecendo, começando a namorar, descobrindo que o, meu, que o meu namorado também escrevia, porque eu também escrevo, né, eu também componho desde sempre, isso desde sempre, sempre tive meu bloco de notas e escrevia coisas que eu tava sentindo, né, mas no intuito de que um dia aquilo virasse alguma coisa, e no final acabou virando, né. Só que aí teve uma, um poema que o Pedro escreveu pro Lucas, porque aí eu conheci o Lucas, o Lucas falou, nossa, eu componho, eu faço música, eu faço melodia, eu entendo disso. Não falou, porque ele é muito tímido, mas o Lucas, o outro Lucas vendeu, vendeu ele para nós dessa forma, apresentou e tal. E aí o Pedro escreveu um poema que é o poema que originou a música Calma, que está no meu EP Sangue no Olhos agora, que é a música que pelo menos todo mundo mais gostou, ali do EP, segundo o número de reproduções, né? Uhum. E, e aí ele escreveu e mandou pro Lucas Custódio. O Pedro escreveu e mandou pro Lucas Custódio um poema. E esse poema era como... O Pedro escreveu como se eu estivesse cantando pra ele mesmo. Então foi muito legal. Foi um, foi um trabalho muito foda, assim, do Pedro. Sim. E aí o Lucas fez isso tudo sem eu saber. E aí, de repente, os dois, com vergonha, vieram me mostrar essa música. Você gravaram. Não, não foi a primeira que eu gravei, né? A primeira não. que eu gravei depois foi a Estrada. Mas ele me mostrou. E aí, quando eu, ele me mostrou, esse, esse momento foi verdade. Mas foi ele aí. já
1: te mostrou a música gravada ou ele te mostrou simplesmente e, a, a... É assim.
2: Pra fazer música é simples. Você bate palma e canta. Sim. É né? é eu... E aí ele gravou no WhatsApp no, com o violão. Uhum, né? ele, tudo uhum. bem que ele ainda botou um violão, ele fez um toquinho bonitinho e tal, harmonizou, fez a melodia e cantou, e gravou e mostrou pra mim. Eu, eu chorei semanas seguidas, assim. os é, Meus amigos de lá... É uma declaração
1: de amor. Não, é. Eu, mas é
2: <risos> por tudo que aquilo representava, Sim. né? É uma declara a, a música é uma declaração de amor, Reversa ainda. Reversa, que é incrível. O bicho o Lucas, tem um ego grande, Lucas... porque ele fez uma música de você fazendo uma declaração é, de amor pra ele. O bicho é bruto. Pedro mandou muito bem. Muito o califico. Lucas é um anjo, literalmente, cantando. Então, assim, eu vi aquela cena. é um absurdo. Meus pais choraram. Todo mundo chorou a primeira vez que eu a música. E aquilo representou a verdade chave pra mim. Eu falei, é possível fazer música. Porque se eu escrevo, tem alguém... A gente tem que parar de achar que o músico é só aquela pessoa que sabe tudo. Tudo. Então eu preciso tocar piano, violão, violoncelo... Não, na verdade... É. É, e, e, e cantar, e compor, e não. Músico, basta você querer, você é músico.
1: A né? concepção da música pop hoje em dia no Brasil é completamente Sim. o oposto disso, né? Sim. Porque a gente tem a representação do funk e do sertanejo, que são coisas tecnicamente um pouco mais simples de serem conduzidas. Então, eu não tenho essa leitura que você tem de que pra fazer música no Brasil você tem que ser um super, uhum. um super não, instrumento. Não, eu não tenho essa
2: leitura. Algumas pessoas têm ah, essa tá, leitura, Ah, tá,
1: entendo. Né? É, que já, é que eu entendo. Você já estava inserido no mundo de uma música mais clássica, algumas outras coisas assim, que uhum. demandava o é, conhecimento de instrumento é, e tudo é, enfim,
2: mais. tem influência. Então, vou até dar um, mandar um abraço pro tio Dario, né? Pra Janine. Eu falo que são as duas pessoas da minha família ali que eu cresci ouvindo tocar e tal. É, enfim, e, e essa referência deles era a MBB ótima, mesmo é
1: um cara bom pra trazer aqui, cantor, é, legal, fisioterapeuta, figura. É,
2: então, assim, a gente cresce, as pessoas também crescem achando que música é só aquilo ali, né? Que toca realmente violão e tal. Que, eu toco violão, ou eu... violão, entende? Mas uhum. eu tenho outros talentos, eu acho que eu realmente me encaixo nessa questão do pop, porque eu consigo ficar bem em palco, eu consigo dançar e cantar, eu consigo compor, e além de tudo. E se for pra querer é, criar um, uma, uma pirâmide ali do que, que seria mais importante, na minha opinião, então, para você ser músico, o que é mais importante é ter algo a dizer. Se você tem algo a dizer, se você eu pode tenho dúvida música.
1: que é a composição. Né?
2: É, não, não que quem não acompanha, também não é. É muito, demais. Mas é, se você tem algo a dizer, você pode ser música, acabou. Não tem problema nenhum, cada um tem uma função na música, e aí virou, A música não é um mercado. E aí que tá. Eu tô falando tudo aqui de como entrar no mercado, né? E como isso foi difícil pra mim, e por isso que esse foi o momento de virada de chave. eu Falei, putz, dá pra fazer música, agora eu vou contratar o beatmaker. Pra aí, mim, por... música
1: é a expressão do sentimento, você também sabe disso. E Sim. é por isso que as maiores, os maiores clássicos, os maiores hits pra mim são aqueles que a própria pessoa compõe e interpreta. Porque ela tá vivendo o sentimento, e geralmente quando ela expressa mesmo o sentimento que ela vive, isso fica uma coisa muito, muito autêntica. Isso Sim. que traz uma coisa que, que Cria uma música de uma qualidade muito grande. A gente também. A gente tem um grande exemplo disso no mundo sertanejo. Que a maioria das músicas são compostas por terceiros que muitas vezes nem aparecem.
2: Mas ganha é, bastante dinheiro por isso. Ganha muito Joga Ganha muito, muito,
1: sem dúvida nenhuma. Mas aí os, os cantores simplesmente interpretam a música e acabou.
2: E nem é simplesmente, eu dou muito valor na interpretação. Até porque, se tudo der certo e vai dar na minha vida, eu vou viver da interpretação mesmo, do que as pessoas acham legal que eu faça. É. Mas, assim, é importante salientar essa questão, entendeu? Então, assim, todo mundo pode se encontrar na música de alguma forma, né? Se você toca pandeiro ou se você cria beat no computador, às vezes você nem sabe teoria musical Exatamente. e consegue criar um beat e no consegue. computador, isso é muito bom, é muito hit também. É
3: uma, é uma, é vários, vamos dizer assim, são vários quebra-cabeças para o resultado final ali, né? É como você falou, o cara criar o beat no, no computador. Aí, o caso, às vezes o cara nem. O cara nem canta.
2: É, aí tem, tem aí um pega porém. você
3: que Exatamente. canta ali e tal, bacana. O cara já é ali do beatzinho, já manda ali. Inclusive, se tiverem tá beatmakers
2: aí assistindo, ou se assistirem em algum momento, entre em contato Sim. comigo que a, gente faz, que a gente faz um som novo, beleza? É... Tem
1: beatmaker, a gente olha? Ô, Leonardo, só um instantinho. Tira esse ar-condicionado daqui, mano. Desliga, mano. Tá no 20, põe tá no 23, cara. Tá congelando aqui. <risos> Os caras são doentes, cara. Eu Nunca vi um negócio desse. Eu tá trouxe... frio? Tá...
2: Eu trouxe blusa eu tô com esse tô mesmo. Tranquilo. Não, mas agora eu tô bem ainda. Tá de tranquilo. Vou tomar uma
1: cerveja lá pra você,
2: porque você não tá conseguindo nada. Ah, isso aí você deitou. Você me perguntou. Eu não. Eu vou comer também injustiça se eu falar hum. que eu não tem. Provavelmente tenha, mas a gente nunca trabalhou junto.
1: Cara, a música, é, ultimamente, ela revolucionou esse aspecto. Porque você. Você pode pegar um cara que ele tem um talento musical, mas ele não tem a possibilidade... Ele nunca fez uma escola de música. Exatamente. Ele nunca teve acesso a uma escola, nada do gênero. Ele tem um programinha no computador, ele vai lá e faz uma batida de uma música, ele faz a melodia de uma canção, qualquer coisa do gênero. E
2: aquilo lá não transforma a vida de alguém da mesma forma? Muito. Muito. Ah, eu não, tô, não, eu não tô desmerecendo não, o não trabalho Não, é, eu, do, sei, de eu quem... tô aproveitando pra gente reforçar uhum. essa retórica aí. É, transformar da mesma forma, entendeu? E, bom, e aí eu queria falar que... Aí depois... Se eu for dar segmento, né? Já esperar o franlei ou não. É, mas é que aí veio, depois disso, veio essa, essa questão minha. Eu falei, não, agora eu sei que eu posso fazer. Porque eu também tinha muita coisa que eu vou mostrar tudo pro Lucas, vocês vão fazer música. E assim foi feito.
1: E é. você retornando pra Maringá, você tem a capacidade. Na verdade, eu acho que você teria até mais abertura pra conduzir a sua, sua vida artística. Você estaria num campo onde você teria mais, mais estabelecimentos pra viver essa, a noite, que é uma. Que é, você teria. Aqui. Você teria que fazer shows fora de jales, é uma coisa mais complexa. Tem, você, estaria, é. você estaria num centro onde você, todo final de semana teria um lugar para você cantar, sem dúvida nenhuma. Sim.
2: Tem, tem essa questão, tem a questão de investimento também. Música é um negócio, assim como todos os negócios, uhum. então é muito bom, inclusive, vocês terem colocado é, na minha chamada, que eu, que eu estou como empresário aqui também. Eu que eu coloquei estou como eu empresa... tua chamada, é, é. Eu estou como empresário. Então, a que é o meu aplicativo de delivery, estou com o empresário no Jamil Culinária Árabe, estou com o empresário na música também, porque eu realmente hum. preciso investir. Grande, estou falando muito rápido. O povo está reclamando? Não, mas está dando para rápido. Não,
0: então, tá pode tocar bom. o pau.
2: É, então, e... a Ike Fome, eu sou é, o City Manager do Equifome aqui em Jales, inclusive, para parcerias, entra em contato. Vamos entrar e, em contato
1: com a fome, gente. E
2: desenvolvo uma cozinha árabe também na minha casa. Entrego já Jamil Culinária Árabe. Um beijo para todos os meus clientes. Já tem clientes Pô, elogia muito. fixos totais que pedem toda semana. Ana Carolina Junqueira, o Kiko Melfi, a Renata a Trindade, né, a esposa dele. Ele sempre pede toda semana, assim meio que sem exceção. Então, muito, muito obrigado a vocês aí.
1: O que eu queria conhecer da sua história é que nós não tivemos a oportunidade de conversar quando nós nos encontramos... É de como foi esse processo técnico do início da sua carreira, quando você gravou a sua primeira música, como que funciona isso? Buscar uma, um estúdio, agendar um estúdio, contratar músicos, como é que funciona essa, essa eu parte? Eu queria
2: falar uma, um detalhe antes, porque agora já mexeu com o meu lado virginiano, só para completar esse ciclo. Ah, perfeito. E aí eu voltei para Jales e com essa certeza de que eu vou fazer música. Uhum. E aí, mas aí tinha toda essa questão, eu preciso achar um beatmaker, esse processo técnico, eu preciso achar um estúdio para gravar minha voz, eu preciso de alguém... Que faça meu clipe, né? E grana pra fazer isso? Ah, João, dá pra fazer com o celular? Não, beleza. Mas eu já, tô, já enxergo isso com a minha carreira, com a minha vida. Eu quero fazer isso de forma profissional, né? E não julgando quem não faz. Uhum. É maravilhoso. Mas as pessoas mesmo, então a gente entende que o consumidor ele gosta do negócio, pronto, fechado. Aquele luz é me... e tal. Então, é a mesma fazer coisa do no nosso podcast. E aí que tá. E aí que... Então teve essa verdade de chave que eu decidi, mas aí teve esse problema. Eu voltei pra casa dos meus pais e eu não tinha renda. Em 2019. Agora eu estou muito perdido nos anos por causa da pandemia. Mas eu não tinha renda. E a gente acabou. Eu, pouco antes a gente já tinha começado o trabalho da Etefome. Né? Já tinha ido atrás dos meus parceiros. e O app já estava funcionando, mas a gente ainda não estava é... ganhando grana suficiente para sustentar. Depois, quando eu estava aqui, a gente estava sustentando ali da grana, mas não sobrava grana para investir na música. E aí eu abri o Jamil, que não árabe, nesse momento de pandemia, que eu não podia sair de casa, né? Eu resolvi. Pô, o que, que eu vou De que onde você fazer? aprendeu a
1: fazer essa comida, ela? Surgiu essa. Então,
2: cozinhar eu aprendi porque tem que morar fora, se aprende sozinho. Uhum. Mas a minha família, principalmente a parte de mãe ali, a vó está que tá me assistindo, Carol. Beijo para todos vocês. É, a minha família gosta muito ali de, de comida, valoriza um bom prato, um bacalhau, um negócio. Então eu sempre tive esse apreço. E aí, o árabe, porque é a família aqui de Jales também valoriza, também, come muito. Vou Jamil, Vassovinho, Beat, Raquel, obrigado pelo apoio de sempre. Valoriza muito também. E aí, eu peguei esse nicho, não tinha ninguém. Mas ninguém, eles né? acabaram
1: te ensinando quando você entendeu por fazer ah, não, então, isso? Bom, ou você aí, já sabia eu quis fazer Eu não fazer,
2: eu fui, peguei umas receitas da minha avó, que tinha lá. Eu já, tenho noção, já tinha noção de cozinhar, eu sei cortar, sei uhum. refogar. Ajudava lá na é, época? Eu já sabia, já cozinhava, já me virava também, morando sozinho, né? E aí eu comecei, a, eu peguei as receitas da minha avó e comecei a fazer, e vender. Então acabei usando meus conhecimentos também como comunicólogo, criei uma logo, enfim, criei uma identidade ali, mal feita até então, mas criei, não, criei, criei e, e tá lá, né? E aí isso possibilitou o lançamento do meu primeiro single, Estrala, que hoje já passa de 83 mil streamings. A primeira vez meu que eu ouvi,
1: eu eu, me mandaram, eu te disse lá em casa aquele dia, eu falei assim... Eu achei muito bem feito. Achei uma música, assim, eu ouço muita música. E comparando com as coisas que eu ouço, especialmente as coisas produzidas no Brasil, achei uma música muito bem produzida. É, cara. você
2: pode até não gostar do estilo, falar, ó, brega Sim, fã, exatamente. Brega é que não é aquela coisa que eu sempre escuto, né? Você prefere um, um rockzinho, quem não mexe. Mas, é, que é, isso não nega a. a... Não, mas você tem um grande do...
1: conhecimento de música, você sabe reconhecer que, mesmo que hum. não seja o gênero que você goste. Sim. Você entende que aquilo é uma coisa bem feita e que Sim. ela vai fazer sucesso com as pessoas daquele nicho. Certeza. É esse o ponto. A música Sim. veio com um clipe junto ou só foi a O, música...
2: o Estrala veio com um clipe junto, é, que foi o meu primeiro single, então, né, que, que é o que me deu a... que não foi a primeira música, a primeira música foi Calma, né, mas meu primeiro single, a primeira coisa que eu lancei foi Estrala, que era um brega funk e que eu tenho muito orgulho dele. Aí depois vieram mais quatro músicas que, é, que, que fazem parte do meu EP agora, que é Sangue no Zóio. E esses não tem clipe. Uhum. Eu quis... É, Sangue no vai fala muito de mim, fala muito de relacionamento, fala muito do meu sonho. É, a música, tem o nome do EP é Sangue no Zói, tem a faixa 4 que se chama Sangue no Zói. E a letra fala simples, literalmente sobre que eu estou perseguindo meu sonho uhum. né? e que eu não vou parar né, de perseguir. Então que eu, eu, eu apostei em lançar um EP, porque a gente consegue contar um pouco mais de quem nós somos como artistas do que apenas uma música, né? De...
1: Que seria mais ou menos o mesmo custo de
2: estrategicamente, é não, só que estrategicamente, pra gente conseguir engajamento, a gente precisa de uma constância. E quando, a, quando eu lanço quatro músicas de uma vez sem clipe, eu tô disponibilizando uma quantidade de recursos já específico para aquelas quatro músicas e, e é bem mais alto, né? Uhum. Porque são quatro. Mas é. João,
1: mas tem que entender também que você tá inserido num momento que não é propício pro entretenimento musical, porque você não tem a possibilidade de levar o seu show você levar as suas canções para shows e tudo mais. Na verdade... Eu, eu te perguntar assim, se é, essa no, questão da pandemia tem uma influência grande super no seu crescimento eu, é, musical.
2: Super influência porque eu não consigo fazer show e aí arrecadar de uma forma... Uhum, ganhei dinheiro com o Strauss, uhum. já, ganhei um, um dinheiro considerável, mas primeiro mês ali, porque agora já estabilizou. Foi aquele
3: boom de No boom
2: ali e tal, e aí eu ganhei um dinheiro, mas se não, se não tiver 80 mil por mês, eu não vou ganhar dinheiro. Uhum. Né? É, e... Só que, sim, então não é propício para eu fazer show, para eu conseguir já gerar receita a partir desse meu investimento. Esse, uhum. Mas, teoricamente, é propício para quem consome, né? Não é à toa que a gente viu muito trabalho sendo lançado agora na pandemia. O meu foi um deles, mas o tanto de artista novo que a gente conheceu, o tanto de trabalho novo dos artistas que a gente já conhece também. Então, Tem
3: algum... Está preparando algum projeto novo aí de, de tô, mais algumas músicas aí? Estou.
2: Gente, eu tenho muita coisa pronta já, principalmente por conta dessa parceria com o meu namorado e com o Lucas Custódio. É, a gente tem muita letra e tem muita coisa pronta. Ah, João, o que você está esperando? Eu estou esperando investir mesmo. É grana. Eu uhum. preciso de grana para conseguir gravar, para conseguir fazer os clipes. Isso é uma grana, que é fixa tal. E depois fazer rodar, claro. A gente precisa levar para rádio, a gente precisa levar, é, fazer os anúncios pagos pra, né, do YouTube, porque ao mesmo tempo em que a internet ela, ela democ democ democratiza, democratiza né? é muito torna muito democrático esse, o acesso... É democrático. A... É, torna muito democrático. O Spotify torna tudo muito democrático. Mas a gente tem é, uma indústria, a gente chama de indústria mesmo, trabalhando para que aqu alguns, aqueles alguns artistas, artistas permaneçam eternamente, uhum. para eles poderem lucrar. Então é muito difícil realmente... Entrar essa entrada, ali, assim. não tem como E é normal, eu entendo essa questão Mas tem que botar uma grana para as pessoas começarem a Eu vi Estrala, eu não coloquei isso, que é aí que tá, que é legal Quando você faz um trabalho bem feito, como você acabou de falar A gente acaba Sem pôr grana A música acaba se replicando, sim Mas você vê que ela, dá, que ela para Já passou o tempo do brega funk E o Estrala já não continuou mais Apesar de ser uma música muito bem feita, entendeu?
1: Então você, o Sangue no zóio, ele tem uma outra roupagem. É o Sangue gênero. no zóio
2: tem uma outra roupagem. Outro gênero. Estou bem lá num R&B. Não vou chamar de lo-fi, porque é muito, tem um muita Frank qualidade. Frank Ocean, é, seria. É, é muita qualidade. É, Então eu estou ali bebendo de muita coisa. mas bebendo de um brega. Para compor. Incrível, por incrível que pareça. Não sei se vocês conhecem já a Duda Beat. Que é um artista fenomenal. Acho que você me mostrou alguma é, coisa. É incrível. Por favor, ouçam. Todo mundo que estiver aí conheçam um Duda Beat. Tem um álbum novo. Ela lançou agora, inclusive, que é... Mas bolo de rolo é o mais legal. E no meu, no meu EP Sangue vai tem muito de da Beach. É uma artista nordestina que veio pra São Paulo e tal. E, e é brega, é um brega chique. É, tem tropicalismo nos clipes dela, é, é maravilhoso.
1: Talvez São Paulo não seja o lugar para você? Não,
2: eu tenho, eu tenho esse plano, eu quero ir. Mas é aí que tá. E aí, é, esse é o limbo que eu vivo hoje. É, eu dependo hoje das rendas que eu criei aqui, do uhum. trabalho que eu faço aqui. Inclusive como city manager, né? Eu posso crescer, a cidade está crescendo. A gente consegue expandir, a gente já tem um funcionário. Mas é, ainda é preciso mais para que eu possa. Pô, para viver em São Paulo, um aluguel não, é. você não acha menos de dois mil reais. Né? Então, assim, ainda não tem condição de mudar especificamente o local. Embora eu acredite que isso me ajudaria um pouquinho. Então
1: vamos voltar a alguns parágrafos e me conte como que foi fazer o primeiro contato com o um estúdio de gravação, o que, que você teve que fazer, foi você sozinho que conduziu essa história? Muito como legal, é foi? eu
2: conduzi tudo, a gente fez, era em plena pandemia, Estrala, no caso, então, as pessoas até estão levando bem mais a sério é, os estudos, tudo, né? E a gente fez tudo pelo WhatsApp, então eu mandei a letra para o Lucas, o Lucas me voltou com a melodia, eu mandei para ele, a gente achou um beat free, geralmente acompanha com beat free na internet, ah, vai ser mais ou menos assim. Pegou umas referências e aí eu achei, por coincidência, né, por uma ajuda também, do André Moraes, que é outro colega meu lá de, de Maringá, ele achou o Maf, que hoje é meu produtor musical, juntamente com o Tan, que finaliza, é, no Twitter, assim, ah, João, achei esse produtor aqui, entrei em contato com ele, ele deu o preço do beat, a gente produziu junto. E produzimos por WhatsApp, então eu mandava pra ele, ah, eu quero um sonzinho assim, eu quero esse timbre. A referência são essas duas músicas aqui e tal. E a gente foi criando junto. E saiu aquele beat que é Ultra Chiclete.
4: Uhum.
2: Juntamente com a letra. Então, tudo foi assim. Aí eu vou. Ah, vou gravar em outro lugar. Eu vou gravar em Voto Ah, vou juntar, mixar e masterizar a música. Regulagem de volumes, né? De pontos. A masterização, pun de punch, a masterização. O Tan, que é o segundo né, produtor que falei, é de Fortaleza. Então. O Sim, arquivo foi pra ele, O né? arquivo foi pra ele. Então, assim, a gente fez, eu fiz tudo de casa, uhum. né? Tive que sair, obviamente, pra ter uma captação melhorzinha, de microfone de voz. Mas é, foi isso. Então, eu gravei ali e fiz o processo do Sangue no e Idem. Fizemos exatamente o mesmo processo. O produtor foi os mesmos. E os compositores também. E a gente fez dessa forma.
1: E é mais barato hoje, conduzir dessa forma, que a pandemia, é mais ou menos, que obrigou a ser assim, do que hum. uma gravação comum que a gente tinha antes, de chegar num estúdio em São Paulo e fazer tudo com um cara ali
2: eu não eu não essa essa realidade na minha opi humilde opinião do que eu enxergo no mercado hoje ela é uma realidade muito micro as pessoas não têm é. grana para chegar aí para um estúdio quem tem grana faz uhum. mas e quem tá
1: assinado com gravadora é uma realidade dessa então é, é, é e é, é mais assim... ainda
2: né mas assim tem gente que tem uma grana e aí contrata uma produtora uhum. e vai na produtora e grava paga estúdio paga música tá beleza mas é uma realidade também que já é muito é, de muito poucas pessoas né e realmente é um custo muito alto é, então eu acho que 90 eu tô eu posso ser certeiro que eu acho que 90% do mercado musical ele é produzido assim hoje Certo. pessoas fazem os beats não ou... tem lá na, na, e, na e segmentam um trabalho nós temos
1: uma gravadora lá sim. é mas ela para você fazer uma gravação de, de, de bandas você, você compor uma música gravar uma música você requer uma gravadora específica pra isso. Lá não, não. não tem. Não. É aquela salinha ali do lado do onde a gente Aonde, foi? Do lado onde a gente faz o programa ao vivo. É, a gente tava sentado na sala antes. Sala... Ela... Era Aí... ali, é ali que, que... Sim, antigamente a gente tinha uma outra sala, uma outra gravadora, mas ela também não permitia você levar uma banda com um violão, ou mas seja, a... uma banda com uma, com uma guitarra, um baixo, uma bateria. Não cabia. É, então, a questão diferente. é que
2: hoje em dia a gente não necessita necessariamente de todo esse processo. Não é uma coisa muito boa de se falar, porque uhum. a gente acaba substituindo literalmente uma mão de obra de um guitarrista, de um baterista, que tem que ser super valorizado por, por, pelo, por um sistema. Mas, assim, é... então não necessariamente eu tipo preciso música, reunir né? uma banda para gravar, gravar um som. Embora que, assim, eu também acho que a qualidade seja totalmente inc... diferente. Né? É diferente, é outra proposta. É. é mais custoso, não tem o que falar. Uhum.
3: Como que você
2: se vê nessa parte da música
3: daqui a uns cinco anos? Cara, é muito difícil falar, né? Mas assim, eu... O que você pensa que você está traçando passos para alcançar alguma coisa? Que talvez daqui a cinco anos isso aconteça.
2: Eu sempre falei internamente que eu ia ser a Anitta, a Anitta masculina. Sempre falei que, assim, me, me identifico bastante, assim, com todo o processo dela, vindo do funk, vindo de Aero Gurgel, enfim. E, e, enfim, quem não, é difícil alguém que não se identifique com o trabalho da Anitta, né? É muito legal. Então eu sempre tive esse propósito, eu sempre falei, brincando, mas é, é a minha...
3: É a realidade. É a minha
2: realidade, eu, eu vou, eu vou perseguir isso daí mesmo.
3: Assistiu lá aquele lançozinho dela lá no Netflix, o. Ou ou todos assim uma coisa lá. que
1: o o Felipe Tito de Alençães me ensinou <risos> mais uma mais um ensinamento dele para mim é que se você for colocar a sua cabeça em alguma coisa não significa nem que você vai assim ah, eu vou fazer de tudo você fazer de tudo é uma coisa que vai depender do seu esforço mas você tem que pelo menos querer chegar lá longe você tem que se você fala que quer ser a Anitta, brother você tem que sempre ter essa meta hum. o que vai acontecer nesse meio tempo é um, é um detalhe, entende? E assim, Mas é, se você é, não tiver uma grande visão de querer ir longe, cara, você já fica não É coisa. muito
2: difícil esse momento que a gente tá passando, porque, principalmente pro artista, principalmente para pessoa que tem que criar, que tem que sentir talvez coisas boas, talvez coisas ruins também, para criar alguma coisa. É que eu, pessoalmente, não quero criar é, músicas a, a respeito do momento que a gente tá vivendo. Uhum. Eu acho que eu consigo ser politizado de diversas formas cantando música pop. Sinceramente, eu preciso. É, compor como o Renato Russo, que a gente já conversou sobre isso, né? Pra, fala aqui pra emitir, Não, não, para emitir. Não, fala ao vivo, vivo que você falou para
1: mim. Pode
2: falar. Não, não vou falar, não. vai ah. parar, não me expõe. <risos> não me expõe. Renato
1: Russo é um dos maiores gênios do Brasil. Ele é
2: gênio, é gênio, é português, nós...
1: inglês, italiano.
2: É uma, é uma opção minha. Eu quero ficar na música pop. Eu quero uhum. fazer as pessoas lembrarem de mim para dançar, para ir nas festas, para ir nos rolês. Então, assim, eu tô passando um momento complicado nesse sentido de criação, uhum. né? mas eu ia falar antes que você falou do de, do caminho para chegar longe e tal eu também aprendi nesse momento até por conta disso e também com os influenciadores da, na música a gente também tem que é, gostar do processo então você tem uma galera aí também gente eu estou muito no início de carreira eu não sei cinco músicas e tal é, mas tem uma galera que ainda vai lançar a primeira música é que é, não é clichê gente de verdade igual, é, se apeguem ao processo. É muito legal escrever, é muito legal entrar em contato com o produtor, é muito legal gravar lá no estúdio, é muito legal ir voltar dez vezes lá do, da mixagem e masterização pra você mudar o efeitinho da voz, pra fazer não sei o quê. Então, a gente tem que pegar o processo, porque de fato, tá muito difícil, a gente não vai conseguir fazer um show tão cedo, né? E reunir uma galera. E querendo ou não, o show é, é o é o ápice, é. né? Ah, sem dúvida, cara. Você artista. não tem empresário. Não tipo tem, eu sou meu empresário, é. né? Você
3: acha que a partir do momento que você tiver um empresário, você acha que vai ser um, um, um divisor de águas nessa sua carreira de...
2: Eu acho que pode ser, porque é, existe sim uma questão de contato, assim como eu falei. É, o mercado ele é saturado e ele é feito para continuar saturado. Se você detém o mercado, se você é, uma, é a Coca-Cola, você vai querer permanecer sendo a Coca-Cola. Então, obviamente que, que quem tá lá em cima, né, que os artistas não querem que existam outros artistas, mas quem detém o mercado, que não é os artistas, é... Eles vão querer sempre continuar lucrando com aquilo ali que eles têm, né? Se abre para todo mundo, divide literalmente. Acho que é, indústria, é uma não. questão de de indústria mesmo, de de mercado, de concorrência. Então você tendo, então sim, se você tendo alguns contatos, se tem alguém também que está em tempo integral pensando na sua carreira, assim como qualquer negócio, uhum. é muito melhor. Hoje eu não estou em tempo integral para nenhum dos meus três negócios, uhum. né? Nem na música, nem no White Fome, nem no Jamil, negócios mais tradicionais eu consigo ampliar, eu consigo pôr gente para trabalhar comigo, pra me ajudar, na música ainda não, é, existe sim uma, uma dificuldade ali, esse, existe esse limbo, enquanto você não tem o primeiro hit não, não aparecem pessoas querendo trabalhar com você
1: entendi
3: acho que um cara que seria muito legal pra sua carreira seria o Rick Bonadil
1: Poderia te dar uma Então, uma ele força. é a expressão... Ele é um dos maiores da é. história do Brasil, né? Mas pra, pra chegar nele, de deve ser... Ele
3: gosta de, de, de pegar
1: pessoas que estão... Mas é, estão... ele tem tempo... um problema grande com o é, gênero dele. Ao mesmo tempo, ah. ele
2: não acha que funk é música. entende é. é, 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 Então é difícil. Ele teve assim. uma
1: polêmica recentemente com a Anitta, que ele falou que não era possível que a gente só teria capacidade de produzir um Grammy com funk. Tem tanta coisa melhor, porque ele sempre foi mais produtor de rock, uma coisa mais diferente. Não, gente, ele entra. Ah, é. Rick, ele foi, ele foi se, você quiser,
2: se você quiser abrir a mente e trabalhar comigo, Rick, nós estamos A gente vai mandar. Eu uma... amo seu trabalho. Não, não, o Tito tem um telefone dele. A, é, gente, a, a gente precisa. Liga. A Quer ligar gente... pra ele agora? É, mas a gente precisa respeitar todos os gêneros, não tem o que falar, gente, pelo amor de Deus. Quer que a gente liga pra ele agora? Pode,
4: é
0: Eu
2: não sei te afirmar isso, eu não posso falar que eu sei que é isso que acontece, eu acho que é, uma, é o achismo de todo mundo, né? Mas provavelmente se você tem contato, por exemplo, com um produtor de eventos, com alguém que é contratante, é claro, se eu conheço você, se você é meu amigo e é contratante, óbvio que eu vou chegar em você e falar, me contrata e falar, não, vamos. Então, claro, lógico que contatos facilitam. O
1: que você acha hum. dessa questão de ser independente ou ir para o outro lado. Depende, é, é difícil falar assim. Ah, gostaria de ser independente, não. mas é tão difícil o mercado que às vezes
2: não é assim. Embora todo mundo é, valorize muito o trabalho de artista independente, mas esse valor vem por causa dessa dificuldade mesmo. Uhum. É muito difícil ser artista independente, porque realmente é, é muito custoso fazer o teu som chegar até as pessoas. Pela ouvi uma vez. Eu só conheço né? um. Então, assim, é... óbvio que tô... eu sou artista dependente, mas eu planejo ter alguém por trás, me ajudando, né?
1: É que eu tava pensando no, no Macklemore, no Ryan Lewis, que ganharam o Grammy de melhor álbum de rap, mas com o segundo, eles estouraram com aquela música thrift Shop. Não sei se você lembra dessa música. Vou pôr aqui embaixo pra você ouvir depois. E ele estourou tão grande no YouTube que ele conseguiu conduzir a música dele sem assinar com nenhuma gravadora. Como que chama a música? uma thrift shop. Ficou esse clipe ficou famoso demais. Mas não... como é o nome deles? Macalmore. Já ouviu? Tem, uhum. 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 uhum.
3: uhum. tem não, não, tem Não rola a monetização do vídeo. Hein? É, vamos strike. Ó, o pessoal ali da dobradura tava tudo querendo que eu ensinasse para para fazer super chat. Ah, já ouvi, já. É. Ah. Todo É ah.
1: <risos> thrift shop, Macalmore. Flipzinho dos
0: caras... Essa... Ah, a batida dele é muito boa.
1: Vamos ver o que acontece? Vamos ver se dá alguma
0: coisa? Vai
3: dar strike.
1: Vamos ver. É. Vai dar dá, strike. Dá
3: strike é. Vai dar strike, é. Deu oh. strike com aqueles 30 segundos
1: do... Do Natal oh, Deixa eu ver como lá. é que começa. Just one dollars in my pocket. É isso é aí. Então, ele é o único cara que eu vi que chegou a nível de ganhar um e Na verdade, não era pra ele ter ganhado, não Era pra ter ganhado Era pra ter dado pro Kennedy... Kendrick... Não, o Kennedy Lamar concorreu com o Pimpa Butterfly. Uma das maiores genialidades do rap americano. Foi muito controverso isso, porque disseram que a indústria simplesmente deu pro cara porque ele era branco.
2: Acontece tantas vezes, né? Sim,
1: isso é muito, é muito evidente nas premiações americanas. Não? É uma crítica muito grande que eles fazem. Por enquanto não, eu te agradeço.
0: Não, não se preocupe, eu vou lá mancando. E aí? E aí?
1: Eu te pergunto, e aí? Bom, mas é... O momento realmente é muito complicado, porque você lançou uma nova, uma nova frente na sua vida e um momento que não permitiu você exercê-la por completo. Uhum. Porque falta esse aspecto do show e tudo mais. Aí a gente volta naquilo que eu te falei, de você retornando pra Maringá, você vai ter capacidade de, eventualmente, quando você chega lá no próximo ano, eu acredito que a partir de janeiro, mais ou menos, mesmo que não tenha voltado na plenitude, a gente já, pelo menos, já vai estar vislumbrando alguma data e tudo mais, com o aumento da vacinação e tudo. Você retornando para lá, mesmo cursando a comunicação e multimeios que você me disse, você vai focar na música como sendo o... Porque uma faculdade, como você está dizendo, que ela é puxada, é uma coisa complexa. Ou você vai continuar ainda tentando conduzir as duas simultaneamente, distribuindo energia?
2: Eu já tenho na minha cabeça que eu agradeço sempre a todos os meus privilégios que eu tive, foram inúmeros. Né? Principalmente esse privilégio de ter acesso a uma universidade pública de qualidade, no concurso que eu me identifiquei. Eu acho que eu vou agradecer muito todos esses privilégios, mas eu com certeza vou me jogar de cabeça naquilo que eu sei que eu nasci para fazer, uhum. né? que é a música. O que acontece hoje é isso que eu estou vivendo. Eu vivo nesse, nessa questão de me criar as, as minhas possibilidades. Então, eu crio um negócio para ser rentável, para poder investir em outro. Tem uhum. dois negócios para ser rentáveis, para poder me sustentar e investir em outro negócio. Até porque, obviamente, assim, meus pais eles puderam me dar uma boa educação. E... Mas eles não podem me dar um investimento na música. Uhum. Né? Mesmo se pudessem, talvez então, eles até... É, é, fariam, acredito até que eles fariam se pudessem, mas assim, eu não cobraria deles e não esperaria e também. Mesmo se eles tivessem, não esperaria. Eu, eu acho que eu realmente preciso correr atrás do que é meu e qual? sem defender aqui esse bagulho do, do mérito. Não é isso que eu tô falando, tô falando assim que eu colhi, é, deixar de lado, digamos assim, é, a vida acadêmica do qual eu tive a oportunidade de fazer parte e continuo defendendo, defenderei para sempre. Então, ao mesmo tempo, eu me cobro nesse sentido de que, se eu for investir na música, vai ser do meu bolso, vai ser com, é, com os ele, meus você recursos. Quer, né? é Com os meus recursos, né?
1: Tem gênero definido já pra sua próxima etapa?
2: Cara, então, o pop, ele absorve muito todos os gêneros, né? Então, assim, é, por exemplo, eu fiz estrala que eu chamo de brega-funk, mas é um pop uhum. com itens do brega-funk, que já é também uma modulação do funk, que, enfim, eu tudo também se mistura eu... bastante. O... A mesma coisa do, do meu R&B, não é R&B, é pop, porque eu misturei R&B com brega, com o, o meu produtor, ele faz trap. Uhum. Então, R&B, brega, trap, mais a minha roupagem pop. Tem uma, uma delas ali, é um pouco mais puxadinha pro funk, outra mais puxadinha pro trap, outra é bem R&B, entendeu? Então, assim, é, eu sou pop, uhum. né? mas se você tá querendo saber, por exemplo, o meu próximo single, e eu... Tô sem data marcada pra lançar, mas eu, eu, vai ser o meu primeiro feat.
1: Toca aí agora no interior cast, nós não, não vamos dá. tocar strike. <risos> não, é, dá. não vai ter como ter strike. Não tá gravado.
2: Desse. Não tá gravado. Tem só uma palhinha no microfone. Tá, tá pronto. Você tem áudio
1: no zap? Que eu sei que você tem. Você tá falando que você faz tudo pelo zap. Você tem aí tem, agora.
2: Tenho. Não, mas eu não vou dar spoiler. Ah. E assim, ó. <risos> é, o próximo vídeo tem um feat. Tem um feat. É um feat com o um hum. Rafael Struzzi. Esse é um bom assunto. É legal.
1: Porque muita gente faz isso. É, muita gente... Compra fit pra ter uma visibilidade maior, pra ter um engajamento maior. Como é que funciona essa parte essa, essa parte Explica nova? liga
3: também o que é esse fit pro o pessoal.
2: que é fit? É, 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 o é, o pessoal, é mas sabe? inclusive eu queria que você me explicasse o que é comprar fit. Porque assim, eu não conheço. Você
1: compra... Assim. Mas fica aí no Brasil, vários artistas no Brasil pagam 100 mil reais pra fazer uma música do Snoop Dogg. 100 mil dólares pra fazer uma música do Snoop Dogg. Ah, beleza.
2: Você tá falando de uma coisa bem mais macro, de gente que já tá na indústria, literalmente... Do... É isso, eu tô gravador, te perguntando né? como é que...
1: É, eu não entendo. Tipo é. assim, você quisesse gravar uma música com alguém não, não tem essa, tipo, chegar no cara oh, vou te dar 50 mil aqui pra gente gravar uma música junto.
2: Deve ter. Meu Deus ah. certeza deve eu não com ter. tenho com certeza, excesso porque ter. não tem é. 50 mil também, né? Sobrando, mas é, deve ter, com certeza. Mas nem tem tese o fit, gente, é você convida um, um um amigo que você um amigo artista que você admira e que você acha que tem a ver com você ou não e produz uma música junto com ele, compõe, canta, enfim, e lança a música junto com ele. Gil e Caetano, gente, estão aí pra falar sobre feat. Eles são feat eternos, amigos, que cantam juntos, por exemplo, né?
1: O Pedro Crove nos marcou no história dele.
2: Ah, sim. Vamos
1: compartilhar. <risos> assim. Então,
2: eu, tô, eu, eu acho que a minha estratégia nesse sentido vai, vai ser agora essa questão dos fits, né? Eu vou ver... Outros mas com artistas... amigos, você tá... É, é... amigos, é, amigo, sim, uhum. me, nos tornaram amigos, mas colegas de, de profissão. Outros artistas independentes, que estão mais ou menos na minha fase, né? Eu vou, vou pedir feat pra Anitta. É uma relação ganha-ganha, uhum. né? Eu
1: mandei um e-mail pro Mark Rebier esse semana. Lembra que eu te mostrei o Mark? Eu acho. Um cara que faz looping.
2: Você e... mandou no, no, o link pra mim. Já assistiu? No YouTube. Comecei, não, não vou muito falar com a muito, muito
3: bom,
1: adorou, uhum. muito bom. O adorou, apaixonado, mandou um e-mail pro não, Mark. Não, eu assisti,
2: eu ouvi um minutinho, ouvi. Ele gostei. já veio pro Brasil? Não sei, acho vai que não. Vai ser a
1: primeira vez então, que ele vai vir. Nós vamos fazer uma festa em Já ano que vem. Hum. Coisa padrão. Me convido. Mandei um e-mail pro Mark essa semana. Hi, Mark. Papapá, pipipi. Pi. fazer uma festa aqui no Brasil. O não, eu já tenho. O é e-mail claro. tá lá no e-mail do Mark. É, ele ó, vai me responder. Eu, é, eu mesmo. Ele vai fazer assim, oh, custa 200 mil dólares. Vou ter que pedir desculpa pra ele, que não vai dar. Antes de
2: ter a primeira música, eu mandei um e-mail pro Paulo Bispo. Pra quem não sabe, o Paulo Bispo, ele é o produtor musical da Bravo Music, né? No caso, dos Dogs também. Que é quem produz a Anitta, Pablo Vittar, é Luísa Sonza. É, enfim, eles fazem músicas pra essas pessoas, né? é Groove. Então, é a galera que tá no hype do, do, do pop agora. Hum. E eu mandei minha aí pra ele, a gente converse, conversei, ele respondeu. Então, ah. Ele também posta alguns conteúdos no Instagram é, sobre isso, sobre o processo criativo, sobre você entender seu tempo. Então, ele é uma pessoa que é bastante referência pra mim. E é uma pessoa que, eu, obviamente, que eu mando contato, mando minhas músicas quando ele vê e achar que dá para investir a gente um tá junto. contato
3: que né a sua que você tem com a Mari ela não consegue te e às vezes colocar em contato com algumas outras pessoas um pouco maiores onde você
1: pode expor seu trabalho ele não quer essa cortada de caminho para perceber às vezes isso. vezes não é nenhuma uma
3: cortada mas é assim é é só um primeiro contato para você expor a, o, o trabalho uhum. eventualmente se gostar eu é, acho que não, não, sim, é,
2: no meu imaginário. Sim, ela pode, eu acho que é uma questão que ela pode. É, mas eu não sei se está na alçada dela também. Né? É. A gente tem que entender que é, ela tem o, o trabalho dela <risos> bem segmentado, e ela fala muito para mim sobre segmentação, sobre constância. Então, ela tem o trabalho dela já voltado para aquela área. Ela, ela trabalha com a indústria da beleza. Uhum. E a minha área é a indústria da música. São coisas é, mas... realmente muito diferentes. Né? Não, mas a pergunta
1: que ele fez é que eventualmente na noite lá. Com é certeza. Óbvio que conhece pessoas e tudo mais. Mas é que, eu, pelo que eu tinha sentido aqui de você, eu acho que você não seria uma pessoa que procuraria esse caminho. Eu acho que você queria trilhar uma coisa. Não, mais... se a
2: Mari estivesse no ramo da música, eu, com certeza eu procuraria esse caminho. Nossa, ah, claro, ué, é. Se você é filho do Leonardo, tipo o João Guilherme. Você... Se eu fosse filho o... do Leonardo, rapaz... Os... Oh, filho do Leonardo, filho do Fabio Júnior filho do Nando Reis, o filho todo mundo aproveita. Ah, é claro, óbvio que... Fala que, que né, fala. Estamos falando de relação pai e filho, mas se a minha prima fosse cantora... Envolvida na indústria musical... Se indústria na... Tivesse qualquer porta aberta nesse sentido, obviamente ela já está avisada O dia hum. que ela conhecer alguém, que ela achar que ela pode apresentar, pelo amor de Deus.
1: Eu tenho dúvida que ela vai fazer isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Influência de línica e os caramelos na sua vida, existe Muita. alguma coisa? <risos> Lindo pra quem não conhece, faz essa sugestão. Linker e os
2: caramelos. Começa ouvindo zero, começa ouvindo tua.
1: Não, começa ouvindo Linker e o caramelo, uhum. ao vivo, na rádio NPR em Washington.
2: Nossa, essa me mostrou essa gravação.
1: Isso aí é coisa.
2: Lindo demais. Linker. É de
1: chorar, irmão. Já coloquei aqui no podcast várias vezes. Você colocou? Quem que é o Linker? A, a Linker, Linker no caso.
2: A Linker se identificou agora com uma mulher trans. Eu não sei falar muito bem sobre a trajetória. E, e origem, mas é se tornou uma referência é, atual minha, no, principalmente R&B. Como eu falei... eu Ela é R&B? Na minha opinião, R&B. Uhum. Com muitos queios de R&B, é uma música popular brasileira, na uhum. verdade, né?
1: Como a gente pode colocar pra quem tá ouvindo a gente, que nós já falamos várias vezes esse termo de R&B, o que, que seria um R&B no Brasil? A gente tentar mostrar pra eles. Não tem hoje... No... O nosso eu pop tenho. hoje é tão eu tenho simples. Te falar, né? Uhum.
2: né? A Gloria Groove acabou de lançar um EP, um álbum, na verdade, é inteiro R&B. O último álbum da, da Gloria Groove é R&B. Nós estamos falando desse ritmo, que é, é norte-americano, né? que é um fruto também de outro É uma música beats. muito
1: sensual, assim. ela é uma música mais um pouco lenta, é uma música envolvente, de, de corpo a corpo, assim, Sim. uma coisa gostosa.
2: Sim, e ao mesmo tempo tem um beat bem trabalhado, bem. Ela, ela, é, assim, é, é bem bacana mesmo. Eu recomendo todo mundo que pelo menos tente é difícil de ouvir encontrar. pra entender dizer, esse, esse ritmo, né?
1: Frank Ocean é R&B?
2: A gente a, a, acho que o R&B bebe em Frank, em Frank Ocean. Começou ali, você fala? É, é nesse sentido.
1: O Orange é um dos alvos mais... A,
2: a, a, a Whitney Houston é o um R&B.
1: Uhum. Eu acho que o Frank Ocean, do mundo do hip hop, que era onde ele se inseriu, ele foi o primeiro artista homossexual que teve relevância no cenário musical, ainda mais predominantemente num lugar que era dominado por questões machistas, por questões de armas e droga e tudo mais, e foi um cara que conduziu uma música muito bem produzida, muito emotiva e tudo mais, e
2: tocou essa questão do R&B, pra mim, hum. eu
1: acho que ele foi o primeiro. Hum. É, ele é muito grande, o cara
2: tá louco. Não vou afirmar que eu não estudei pra te falar isso, e eu não gosto de ah. De falar Já diria o Grande Monarco. Sobre o que eu não sei, eu só falo sobre o que eu sei. Já diria o Grande Monarco. Isso aqui é Converde
1: um Bar. A, a Gabriela Prioli humilhou ele. Mas, tá falando você não pode falar. Você está achando? Não, eu acho. Ela fala assim, não, mas se você está falando de fato, estatísticos tem que ter certeza. Mas eu não posso falar o que eu quero? Isso aqui é uma conversa de Bar.
2: Coitadinho. de Bar, faça no bar. <risos> aqui vocês estão bebendo, mas não é bar. Aqui ainda é o Interior Cache
1: Não, o Interior Cache é o que o nosso convidado desejar. O que você deseja que isso aqui seja? O senhor quer que seja uma entrevista conduzida por dois profissionais do jornalismo do mais alto gabarito, eu e o Flamengo Machado, que fizemos uhum. curso, nos preparamos durante seis meses para poder conduzir uma entrevista profissional, MBA em comunicado. Como que chama o AB lá dos jornalistas? MTB, nós dois temos MTB, que fizemos a prova e tudo mais. Então nós preferimos conduzir uma coisa mais tranquila.
2: Você tem DRT isso. de jornalista.
1: Não, não tem.
0: Hum.
1: João Saad Vamos é contar os segredos do IC Fome aqui pra mim, pra mim. <risos> Vamos entrar um pouco Não, eu tô brincando com isso, mas conta como é que foi você A gente quer saber, já nós colocamos lá Empresário, a gente tava obviamente relacionado claro. Com essa questão do Equifome é, A gente só quer saber como é que foi que você entrou nisso Como que você achou do mercado
2: Eu vou revelar uma coisa aqui Se tiver algum parceiro Ou futuro parceiro dono de restaurante me pergunto, e falar tá? co... oh. no final deu tudo certo no final deu tudo certo mas vocês tem noção era um investimento considerável a gente não não tinha esse dinheiro a gente não para pra... de
1: aparecer para mim no Instagram o dia inteiro um carinha com um chapéuzinho do Equifome, assim de velho oeste seja parceiro do o Equifome
2: é incrível gente não tem nem o que falar e agora com o aporte da Magazine Luiza chora.
1: É. Eu já falei, nós somos simples, moço. Chora vermelhinha. É. É. Não, eu tô boba, falando cho mano.
2: chora vermelhinha, só isso. Nós somos aplicativo de gente,
1: é. nós, somos aplicativo é. de gente mas nós somos gente simples, moço. Nós não, 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 é o nós não temos dele, concorrência mas. com o Ikephone, não não, 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 não temos
2: nem a pretensão
1: de concorrer com tô você. tô
2: falando do vermelhinho que aparece em todos os vídeos do YouTube, esse vermelho. Mas fude, moço, fala o nome dos caras. Não, não gosto de falar o nome dos caras, que é time Magalu e acabou. Você é rancoroso, você fala. Não, que é rancoroso, aqui é sangue nos olhos. <risos> Como o meu EP já disse é No mercado cabe todo mundo Mas assim, deixa eu te falar, cabe Cabe, mas alguns vão enriquecer E espero que seja eu Ó, é, deixa eu te nossa. falar O Franê assim, um, oh, é um cara bruto Nós, nós, ou nós, assim
3: eu já te, te falei assim,
2: todos. o que eu te falei quando você falou aqui antes de ligar o microfone boa sorte boa sorte <risos> não não é isso não tô brincando tá ó mas o que eu queria contar é o seguinte Vamos o investimento era alto o uhum. investimento era alto e até contei pessoalmente acho para você né antes de eu a gente, tenho antes de não... comprar a licença eu vim aqui vende só então inclusive Bom, eu queria assim, falar né? sobre isso o Ed ele me ele também é, mostrou para mim que eu tenho uma grande capacidade comercial. Uhum. né? Inclusive, eu fui empregado neste momento, da, durante a pandemia, de fevereiro a março, acabou não dando certo, por conta do meu interesse mesmo de querer dedicar mais tempo às minha, minhas empresas do que ser funcionário de uma empresa muito bacana, que é Euforia Formaturas. Mas eu fui, eu consegui um emprego na área comercial, sem ter formação. Né? Justamente pelo meu currículo, da ICFOM, pelo meu currículo do Jamil Pinara Árabe. Então, assim, eu fiz a atividade comercial da RecFome, ou seja, apresentar para os meus parceiros, que são os restaurantes, o que era é o RecFome, como que isso é uma solução incrível para todo mundo, principalmente nesse momento agora da pandemia, antes mesmo de ter comprado a licença. Isso foi em julho de 2018, eu acho, 19, Nossa, sei lá. Não sei os anos mais, gente, tô perdido com anos. E aí eu consegui lá o, um, uma quantidade, o mínimo acho que seriam 15 parceiros para eu conseguir ser... Licenciado da E Eu acho que antes de pagar a gente tinha 35 parceiros Pra lançar a cidade Até o comercial da Equifome falou ah, tá bom. Né?
3: Hoje tem quantos lá?
2: A gente tá chegando hum. nos 80 parceiros E o foco é 100 ainda esse ano 100, 200 ainda esse ano
1: Tem 200 estabelecimento?
2: <risos> não, mas é não, né? Eu tenho foco de, de chegar a 100 Pelo menos ainda esse ano
1: Nós dois vamos jantar o Munch, pode deixar com nós, nome né? Vamos fazer um <risos> negócio <risos> junto aí Munch is dead
2: não, o inclusive nós da DeliveryMante vou até falar é, é muito importante para todo o dono de restaurante local entender o quanto é muito melhor ainda você ainda fazer parte da queforme, Delivery DeliveryMante e outros do que você entrar para o iFood. Você, quando você faz parte desse tipo de negócio você está sustentando o empreendedor local. Você né, tem contato direto com alguém que é da tua cidade, que tá empreendendo é aqui. O iFood traz a não, operação é dele aqui. O iFood você fala com alguém lá de São Paulo. É, né? certo, e, sem falar que ele te cobra uma taxa muito maior. Cara, é.
1: eu, eu vejo um pouco diferente. É o que eu falo... A gente começou a visitar essa semana, obviamente. Eu falo pro comerciante o seguinte. Cara, se eu fosse comerciante dessa área, eu me teria em todos os aplicativos. Porque... Se eu, por exemplo, eu cobro a taxa de X%, eu posso embutir esse X% no meu preço e eu não vou gastar nada, eu não vou gastar um centavo. Pode. Então, para o cara, se ele tiver a capacidade técnica de conduzir todos, ele tem que conduzir todos. Sim. Eu, é você, um o DeliverBunch, é um... o, o iFood, porque o cara que está pedindo, a gente não depende do nosso programa, nem do, o, o programa e o estabelecimento depende do consumidor final.
3: O grande X do, dos app são os consumidores finais. Sim. É, é por isso
2: acho. que eu falei boa sorte antes, porque eu acho assim, eu vou aproveitar. É isso <risos> que é o grande... aproveitar é o e o falar. Frente. Eu acho assim, o, o White Fome, ele é um aplicativo com o, a maior aceitação do mercado, a melhor, melhor avaliação do mercado. Isso é muito importante. A gente acha que não, mas aquelas estrelinhas da... E user experience. É, ah, exatamente. Sim. Aquelas estrelinhas lá no, do, quando você vai fazer o download na Play Store ou, no, ou na Apple Store, é, que é... 5 barra 5 do iPhone ou 5 ou 4.9 geralmente porque tem esses ataques haters também né que vão lá e dão uma avaliação é, é mas é muito importante é aquilo que faz você abrir de novo o aplicativo e nesse sentido eu confiei muito no produto para ser licenciado é, do iPhone e é o aplicativo que, que, que teve escolheu por esse tipo de crescimento que é muito interessante que é, é crescer a parte do micro licenciamento né? E não ter esse crescimento desesperado, né? Tipo, aí que cresce no vermelho. A gente sabe que empresas é, unicórnios. Tão unicórnios, tão rápido, né? O iFood, a Uber. A Uber não dá lucro ainda, eu é, acho. então. A, ainda cresce no vermelho, então é um crescimento. Tem uma super estratégia, né? Quem sou eu pra falar? Mas é muito. Eu acho muito interessante esse, que esse crescimento da fome, porque ele foi crescendo, é, foi constante, foi. É, e é, foi... conseguiu
1: empatar a sua operação rapidamente com o investimento, com o seu custo não, não operacional é isso mesmo, mensal?
2: estou falando do, do macro da empresa. Ah, é, foi um crescimento. É, esqueci a palavra que eu quero falar. Ponencial? Não. Orgânico? Orgânico. É, é, firme. Uhum. Né? Constante. É, é, cons é, com constância. Regular. Consolidando em cada uma das praças. Uhum. Vi, o foco continua sendo no interior do Brasil cidades até 200 mil habitantes do Ikefone. Então a gente está focado nos sellers dessas cidades e o iFood, o Uber Eats não estão focados. Na verdade, estão uhum. focados nos grandes centros. Estão ah, brigando sim. lá, né? Então essa que tá aí que está. E aí todo o trabalho, todo o trabalho de, de primazia em, em lidar tanto com os sellers quanto os clientes é voltado para esse tipo de público. Então se você pensar um pouco, na hora de colocar o seu restaurante em algum aplicativo, pense no perfil dessa empresa macro no macro perfil da empresa, né? Tá que é voltado para este público. Uhum. E aí, quando a gente fala nisso, não tem, não tem nem o que falar. O ICFOM, ele é voltado para esse público, mas em números de, de faturamento, de pedidos e tudo, ele briga com os grandes sellers. Então.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, assim como a sua vida, a minha transformou, desde que eu cheguei em Jales, de uma maneira muito grande. Vim como advogado, permaneço como advogado, mas esse ano a gente está conduzindo outras, outros projetos, Cinco já, né? Esse, o aplicativo, a festa, o, o, a loja.
4: É, tem
0: Quatro, coisa. cinco.
1: E eu tive que viver uma realidade que eu nunca havia vivido na minha vida. E yeah. é? Vender. Eu também não, também nunca tinha. Eu também não. Essa... Eu, e antes de vender é o aplicativo, eu tive que vender propaganda pro Interior Cast. E, cara, é uma vender uma arte. Isso eu sempre soube de pessoas que já atuavam com essas coisas e sempre me disseram. Falei assim, não é pra qualquer um você chegar e saber ter um, um small talk assim com a pessoa, você saber ter uma conversinha fiada e dando abertura e tudo mais. E como é que foi essa sua primeira experiência? Que eu também acredito que quando você iniciou com isso, você nunca tinha feito. Como é que foi sair da sua casa pela primeira vez? Ah, eu vou lá no Oishi, conversar com o cara pra ver se ele quer entrar no meu aplicativo.
2: Sabe aquele meme da Maísa? não. Meu filho, eu sou cantora. Sim. <risos> Meu filho, eu sou ator. <risos> eu sou artista, cara. Não, não, é. Eu acho assim, eu tenho uma desenvoltura é, visível, eu consigo conversar com as pessoas, eu não tenho problema em conversar com as pessoas. Eu gosto de gente. Então, pra mim, chegar em alguém que tá lá atrás do balcão e oferecer uma solução incrível, essa é, é, questão minha também teve isso. Foi a minha primeira experiência de venda, mas eu tinha um produto e se auto-vendia, uhum. né? Se alto vende Você tinha uma né? marca muito forte, Pela já. qualidade. Não, uhum. ninguém conhecia o Equifome aqui.
3: Uhum. Ninguém. Eu conheci
1: o Equifome por aqui. Eu é, também nunca então, ninguém conhecia o Equifome aqui. Eu, ac
2: acredito, que aqui. eu ac acredito que também aqui, quando eu vivi
1: em São Paulo, era basicamente rápido. E assim, e quando, eu
2: de... é, quando eu vendi aqui, não era da Magalu, agora é Magalu. Agora uhum. é outra história. Mas ninguém conhecia o Equifome aqui. Então, o que mudou foi, literalmente, o produto ser realmente de qualidade. E eu tinha essa questão de, de, de ter uma facilidade para conversar, pra chegar, né? Um trato a pessoa que tá lá o meu parceiro que tá lá no restaurante ele tá abarrotado né? ele tá lutando contra as portas fechadas ele tá o momento é muito delicado é, é muito delicado então assim o, o que a gente pode fazer a gente faz vai que forma reduzir o reduziu taxa total assim foi aos poucos porque a pandemia veio nesse processo de transição é, sendo comprada pelo Magazine Luiza então mas assim o tempo é muito recorde em um ano é, Colocou os pagamentos online, reduziu-se as taxas, criou essa antecipação, porque não tinha antecipação de crédito, agora tem. Né?
1: Emprestar dinheiro pro comerciante.
2: Não, antecipar o crédito daquilo que foi pago Caraca, online. O cara pagou a... online e se antecipa. É, se antecipa a receber no dia seguinte, ao invés de, de um D30, por exemplo. Mas tem taxa. Entendeu? Tem. tem Mesmo assim, consegui. Tem, ah, é que antes não tinha, era D30 e acabou. É, entendi. É, e, entendi, e, entendi. E, e conseguiu ir reduzindo. Foi, foi, foi tudo foi sendo criado num tempo muito curto. Pelo fome, que isso não existia. E, e qual
1: foi o. Desculpa, pode concluir, perdão.
2: Não, e é isso, e assim, é, e agora hoje a gente tem um, um, uma antecipação, que é um, o, o pagamento online hoje ele é diário. Então, uhum. até mês passado era semanal, agora é diário. Então, o que, que isso quer dizer? Continua sendo de 30, porém diário. Então, se você vende no dia 5, o, o seller recebe no dia 5 do mês seguinte, mas ele antecipa. E aí, como é diário, cai no dia seguinte também. Uhum. Entendeu? Aí as taxas também foram a, a de TED. Começou a R$7,00, foi pra R$5,00, R$2,50, acho que agora tá R$0,99 a TED. Uhum. Então, assim, graças a, ao crescimento também do Ike, que tem tudo a ver com, a, com o Magalu comprando o Ike, então a gente tá conseguindo ficar muito mais competitivo, né? E comprando o Ike. Comprando ah. o Ike. Ah, perdão, é, o Ike. O Magazine Luiza comprando o Ike, então ele tá se tornando muito competitivo e tá conseguindo ah. ser uma puta mão na roda. Cara, o Magazine Luiza vai comprar tudo.
1: Hum. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a isso. Você, você disse aqui um pouco, um pouco antes que vocês não têm tanta essa presença em grandes centros. Estou falando uma coisa mágica também do aplicativo. Uhum. Você acredita que com esse aporte do Magalu, eu entendo que... Ainda pre... não é o foco. Não é.
2: Pelo não é que eu a preten... sei, eu a, sei. a gente... Eu te perguntar se a pretensão é, deles toda seria... Toda a informação que eu tenho do Magazine Luiza é via Icfome, uhum. né? Eu sei que ainda o modelo... Mas é, isso é, é público, por quê? Você vai atrás do modelo de negócio, de, de ser licenciado do XFOM, você vai saber sobre o negócio. Uhum. É, o foco ainda é cidades até 200 mil habitantes, como então, eu falei. A maior que... cidade de todas é a cidade sede, que é onde o ICFOM surgiu, que é em Maringá, uhum. que é onde eu conheci também, né? O então, família é maringaense, é pioneiro no mercado, inclusive, né? O, se o iFood tem 8 anos, o XFOM acho que tem 12. É, isso você
1: comentou conosco Sim, nós comentei, aqui. É. Uhum.
2: E ele é. Então é bem legal isso, né? Isso é uma empresa do interior do Brasil. Uhum. né? Voltada pro marketing, voltada em, em vender e voltada a atender é, sellers de, do interior. Né? E
1: dá um salve pro seu irmão, qual que é a figura dele nessa empresa, porque irmão... faz muito tempo que eu não vejo, mas eu fiquei sabendo que ah, você me disse aquele dia que ele que conduz com você essa operação. Sim, sim,
2: sim. Meu irmão foi fundamental, na verdade, e obviamente é, meu irmão, quando a gente começou, quando a gente resolveu comprar, ele, era, ele que tinha a formação, né? Ele que tem, uhum. ele que que tem o know-how do que é um bom negócio do que não é um bom negócio, lendo um contrato, lendo perspectivas, analisando as possibilidades. Então, assim, obviamente, o trabalho... O cérebro, naquele momento ali que eu falei, eu fui vender, né? Hum. Mas o cérebro ali foi ele, ele conduziu todo esse trabalho. E, fundamental, nosso irmão, estuda negócio, enfim, ele se joga muito nessa, nessa questão aí. Um salve Matheus E sabe Saad, muito. Salve Matheus Sai.
3: Ele fica lá em... Hum. Ah, não, uma... O meu
2: irmão tá trabalhando lá em Maringá.
3: Pera aí. Pode ele continuar. fica lá em Maringá. Uma coisa fica. E aí você, você que faz essa parte mais aqui do... do, do então eu fiquei Conta. com relacionamento, né? Tem é... que... E colocou as 80 empresas ali dentro. É. Uhum. E ele lá de, de Maringá só...
2: Tem, então, tem 80 aqui, vai chegar, tem 78 aqui, eu acho, 79, vai, e tem 20 em Potirindaba e tem... 30... Ah, você tem outras praças é, tem sem outra ser praça, aqui, né? Uh -huh. Você tem, tem aqui, Eu, especificamente, eu, é aqui, Potirindaba. E o meu irmão tem, em conjunto com outro sócio, Guararapes também. Potirindaba
3: tem o quê? 20 mil habitantes?
2: Dezoito, é louco. 18
3: mil,
1: é. É mesmo? Achei que era gigante. 18
2: Não, ele
1: pertinjou o preto. Ô, é hum. oh, louco. Oh, mandaram então, uma já, fake news aqui eu já,
3: eu já atendo 100 parceiros já inclusive eu vou te passar o contato de um cara pra você visitar lá em Potirendaba ele tá abrindo um bar lá ele tem um bar aqui tá abrindo um bar lá e ele também, além do bar lá presencial ali, ele falou pra mim e falou assim, Franley, Potirendaba tá tudo liberado é... não tem nada parado lá é. e ele vai fazer comida, essas coisas assim pra, pra delivery, é delivery e tal eu espaço então,
1: meu contato. Vou te um Se contato. ele estiver assistindo,
2: pode me chamar. Olha, pra vou você ver
1: um a contato. maldade do hum. ser humano, mandaram uma fake news durante a nossa transmissão. Os caras falaram que o melhor jogador de São Paulo tinha machucado. Ah, eu tive que me interromper o raciocínio aqui. Eu pediria que o cara que mandou, meu amigo Ludar, meu irmão, não assista mais hoje. Retire-se do estabelecimento. <risos> e pra ficar bagunçando aqui o Coreto, pelo amor de o, Deus.
3: O Magalu, ele. ele. Não, traçaram para vocês, né, no, do fome alguma estratégia a longo prazo para o aplicativo com a compra, né?
2: Sim. Eu, eu não vou dar spoilers, mas tudo isso, a, gente tá, a gente ainda é o diferencial desses, de, desse sistema. Entendeu? O City Manager.
1: City manager, City, City manager? Ensina os termos desse novo City, City mundo. Manager, gerenciador, gerenciador de, de cidade, cidade, gerenciador
2: de praça. Então, assim, ficou muito, pro, muito visível agora pelas estratégias que virão, pelas novidades que virão, a gente vai vir aí que entrega, vai vir várias coisas muito interessantes. É, e, e ficou muito evidente que a gente ainda é o diferencial do aplicativo. Por quê? Porque você que é dono de restaurante, você está lidando comigo, né? Assim, é... Não está lidando com a Central em São Paulo. Com a Central Paulo. em São Paulo. Vocês têm o suporte 24 horas, vocês conseguem falar com a Central, que no caso é em Maringá, né? Mas tem o meu WhatsApp pessoal, até porque o meu número do Icfome é o pessoal do, de tudo. Assim, então, é o mesmo número de tudo. Então, assim, todo mundo me acha. É, é, isso é muito diferente, né?
3: Tem alguns aplicativos onde tem um cara que ele é dono de uma região. Certo. Então, vamos colocar aqui que Jales, a nossa cidade de Jales é a região de São José do Rio Preto. Certo. Alguns aplicativos existe um, um dono de uma região uhum. que é onde você, proprietário do Icfome Jales, divide lucros com um cara de
2: É uma, de uma pirâmide região. dos aplicativos?
3: Hã? É uma pirâmide dos aplicativos? Não, Não é uma pirâmide, é um, é um cara que ele comanda a região. É então, depend... Mas aí é depende então, do ele... modelo de negócio. É, ele comanda. Essa, essa seria a minha pergunta. Tipo, Existem aplicativos que é assim. Uhum. O Fome também exi... é Não. também... Trabalha dessa forma ou cada cidade do... é independente da sua região? Então, ali... eu fui
2: lá, é, a minha resposta é sim, depende do modelo de negócio. O modelo de negócio da Fome é like franquia. A gente chama de licenciamento porque é um software. Você não, né? Então, licenciam um software. Mas é literalmente uma franquia. Então, a gente compra a praça. E ponto. Então a minha relação é praça, Matub e Madrid, praça. Da, da, da... Tem
1: royalties, eu pago muitos royalties. Então, só daqui pra. pra... Não, eu entendi, a, a questão dele é. Eu entendo esse flow. Ele pode fazer isso no iPhone. Era, a questão é,
2: se eu quiser me tornar um gerenciador da região... Da é, região. você compra eu... Rio Preto,
1: Votoporanga, Fernandópolis, Jales...
2: Se eu tivesse grana para comprar a região inteira, eu compraria.
1: É, é, eu entendi. Tipo assim, ele compra ele de Rio Preto a Santa Fé, ele, ele seria como se fosse o grande operador, em cada cidade teria um city manager, que seria sócio dele, repassaria Exato. uma é porque, questão...
2: Aí, final, empresa, ela, se eu comprasse da cidade, ela, ela viraria uma empresa de gestão de pessoas, aí eu teria vários Sim, funcionários... Exatamente dos quais eu gerir para poder atender os restaurantes da melhor forma possível, um em cada praça, por exemplo. Mas aí depende do seu modelo de negócio, né? É, é sim, sim, depende. É, tem outros tipos de empresas
3: também, sem ser aplicativo, que, que eles também uso dessa forma, né? Uhum. O, cara, o, o cara que tem um, um bucket maior uhum. e vem e compra uma região. É, tá e aí certo. quando você, Gales, está precisando de alguma coisa... É, da empresa, você não vai ligar, por exemplo, em Maringá. Tipo, ó, oh, eu quero comprar papel craft. Uhum.
4: Você
3: não vai ligar lá em Maringá e vai comprar o papel craft. Você vai conversar com o, o, o cara da sua região, que é esse cara que vai te atender.
2: Okay. É como se. É, como se é Você está re... falando de uma estratificação de um modelo de negócio que é, é um assim. Modelo, é, é, eu é... sei, por exemplo. Que a Unilever possui diretores regionais. Regionais, né? sim. Né? E a Ambev, acho que também, se não me engano. Ah, deve, deve ter. Deve ter. É, mas a Unilever tem certeza, não Tem gestores regionais. E beleza, mas aí depende realmente. De... Então, é
3: que fome, essa não é a realidade lá.
2: Não é, é meio que licenciamento. De, de software.
3: Eu acho que... É, inclusive, quando eu e o Matheus, a gente começou a andar aí e tudo mais, a gente conversou com um cara que faz entrega. A gente foi num estabelecimento e um cara que faz entrega estava num... nesse estabelecimento. Devia conhecer o cara ali, que atende uhum. ali, e o cara estava ali. E a gente conversando com, com um funcionário, não era nem, nem o dono ali, nem nada. O funcionário ali, a gente conversando e tal. E aí o cara né, virou e perguntou, ah, vocês são de qual franquia? tá falei, oh, é do Mais Delivery e tal, tudo mais. E aí ele pegou e falou assim pra gente, falou assim, cara... Caiu muito as, 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 as entregas, porque tá voltando a uhum. abrir. E agora que tá voltando a abrir, o povo tá naquele negócio de
4: uhum.
3: ir, querer ir pra rua, né? Então, tipo, abriu, sei lá, um boteco ali, o cara quer ir. Abriu a pizzaria ali, o cara quer ir. Né? Right. E, e tudo mais. Vocês não... Quais... Que que vão ser ou quais são as estratégias que vocês pensam para para esse nível de, de de pedidos não cair ali né, uhum. dentro do app por causa dessa volta gradual do comércio a gente acha que isso é porático né porque vai voltar as coisas né aos poucos mas o pedido no não
0: pedidos não vão não vão uhum.
3: acabar né
2: Estoque pessoal para resolver problemas é muito importante. Lembro tanto de vezes que passei raiva com Uber Eats tentando resolver problemas e recebi respostas automatizadas. Isso mesmo, Lucas. É exatamente isso que eu estou falando. né? É o atendimento personalizado de alguém que entende você, que entende é, a sua cultura, que sabe como você trabalha e sabe como é o seu perrengue.
3: E outra, às vezes o cara está com um problema no aplicativo, o cara quer resolver ali, assim, é, rápido. Assim. Eu, por exemplo, hoje podo, tenho... Deus.
2: Quem é meu parceiro assistindo sabe, hoje eu tenho um funcionário que responde no número do Icfome. Embora o Icfome tenha o suporte na central, que também é feito por gente. A gente chama de ninja, mas são pessoas que são contratadas lá. E, além disso, eu ainda tenho esse... Né, eu tenho esse... Graças a Deus, eu ainda tenho o meu pessoal que atende. Então, é, uma,
4: é, uma forma mais. é uma
2: forma mais. Agora, o que você falou com relação a, a, a fechamento de comércio, é claro que o, os apps os aplicativos de delivery vieram para literalmente, talvez salvar alguns restaurantes, né? Pra continu conseguir continuar vendendo. Mas eles são anteriores a isso. É, a... antes
3: disso.
2: De... O aplicativo, antes disso, é, já trabalhou sempre para aumentar o faturamento, né? E aí a lógica da Equifome, eu conto só para os meus parceiros.
1: Olha, eu tava no, no, no toalete, eu lembrei de uma frase que eu ia, comentar no, eu ia falar no começo quando você estava tá falando de filosofia, e eu escrevi para o Gustavo Balbino hoje, que ele fez um post motivacional hoje, eu falei, eu vou mandar uma frase lá para você, vou fazer uma tradução aqui, Oscar, é minha capa do Facebook, depois dá uma olhada, é do Neil Tyson, é um astrofísico americano, ele fala o seguinte, é um grande desafio da vida, imaginar que você sabe o suficiente, para estar certo, mas não o suficiente, para saber que está errado. Entendeu? A gente acha que sabe muito. Com esse conhecimento a gente acha que está fazendo tudo certo. Mas às vezes a gente ignora muitas coisas que nos mostrariam que aquilo que nós estamos fazendo é errado. É errado.
2: Sim.
1: Neil deGrasse Tyson. Produtor...
2: Como que você vai contextualizar isso aqui? Ele.
1: Não, é uma questão de filosofia. Eu tava falando no começo. Tava falando no começo de filosofia. Eu, eu tinha pensado nisso, E depois eu ia encerrar o programa com essa frase. E ele é o apresentador daquele seriado Cosmos. Certo. Que tinha no Netflix anteriormente, ele fala de astronomia e muitas coisas. Cara, é brilhante.
2: Mas você ia falar isso por causa... porque a gente falou de educação? Não, é para gente refletir sobre ah, essa tá, frase. Então,
1: reflitam. <risos> reflitam. reflitam, pessoal. Porque... Grande desafio da vida. Não, saber também... o suficiente para imaginar que tá fazendo você. certo. Não, mas não o pra... suficiente para saber que tá fazendo
2: errado. Vou contextualizar para você. Todo tipo de conhecimento é válido. Inclusive, o conhecimento que é passado de geração em geração. Que é senso comum. É, todo, é super válido. Não para tudo. É Sim. só essa questão. A gente tem que só que entender. Vamos contextualizar o que você acabou de falar. Só que entender que o papel da ciência... Por vezes também é, é te fazer entender que você não sabe de tudo. Vou Na verdade, fazer... ninguém sabe de tudo. Né? Vou te fazer uma analogia mais
1: cotidiana que nós vemos. Você que vive numa bolha de WhatsApp e que pauta o seu conhecimento por fotos que chegam com algum texto escrito em cima, uhum. aquela talvez não seja a verdade absoluta.
2: É, assim, é, Entende? É Você é, entendeu é, onde eu cheguei? Tem, é, sim. E a gente ver. tem que saber. E é. aí está o papel fundamental da ciência e com ciência. Estou chamando o jornalismo de ciência também.
1: Vamos fazer um programa de filosofia aqui. Então, assim... A gente é. pergun te pergunta o seguinte, existe a verdade absoluta? Existe, gente? Não existe, na minha <risos> leitura. Eu na me atrevo a dizer que existe. Porque também. as coisas podem mudar.
2: A matemática, nem a matemática é. talvez seja 100% absoluta. O
1: quê?
0: Até é redondo, Sar. Ela é
2: oval, na verdade.
1: Tudo bem, mas ela é plano? Não. Por Você já viu lá de cima? Não, não vi. Esse é o grande ponto. Os caras me...
2: Cara me perguntam...
1: Precisa... Não, quem me perguntar isso aí seriamente... É, é, complicado, precisa, eu falo assim, mano. Você só acredita se Mas, você se assim, é. Você acredita nos americanos, que eles foram até a Lua, aquilo é tudo uma encenação Não, então faz assim, não
2: toma, não faz um, um tratamento preventivo se você tiver uma doença terrível que é o câncer, porque você não tá vendo o câncer ser combatido. É, pois é. Não,
1: é, é, é o mundo, é muito difícil de viver hoje.
2: Então, você tem que ver pra entender é. que, que aquilo acontece. Então, assim, por exemplo... É, você né?
1: acredita em alienígena?
2: Ai, meu Deus. É muito mais provável que tenha do que não tenha, né? Se o universo é tão gigante quanto a gente calcula... Mas já viu um? A pro... Não, nunca vi. Então... A probabilidade de existir talvez seja maior do que a probabilidade de não existir, né? É,
1: concordo, porque os universos são muitos, nós estamos num só aqui. Né? Hum. Mas nós já conhecemos muito do, do nosso universo e ainda nós não encontramos nada.
2: Muito, a gente conhecia a Lua, né?
1: <risos> João Saad, deixa eu ver o que, que o povo tá falando aqui. Lucas da. É, vocês estavam comentando sobre isso, né? Eu toque pessoal, tá. resolver os problemas.
3: Tem muitas perguntas, mas. O aqui. business dele, mas não. O não, não vai ele soltar. Não... Ele não,
1: ele não é. quer é. se abrir.
2: Ai, gente, é, como tá é, que é que eu vou bem. passar as minhas técnicas infalíveis de venda pros meus concorrentes? <risos> Poxa vida. Vamos fazer então, um eu negócio não... qualquer dia. Vamos eu pegar eu, um posso... Lugar eu que... posso falar aqui de diferenciais, que isso é que vocês querem. Diferenciais que os outros aplicativos não vão ter. Por exemplo, 10% do meu faturamento é reinvestido em marketing sempre. Eu todo tenho mês. um
1: diferencial do meu BI. Pode falar. 10% daquilo que Já você que paga para mim diferencial... vai de
2: qualquer forma para o marketing, sem falar dos remarketing que estão acontecendo agora por ser parte do Magazine Luiza. não, não falo no nosso tipo... diferencial não. não. Não, vou falar de diferencial expressão nosso, vamos, vamos falar. fazer a pergunta
3: baseada no... baseado no que ele disse. O estabelecimento Melhor, vou, vou, vou conduzir diferente. Vamos lá. Esse marketing ele é feito. Esse marketing, né? Essa é porcentagem de marketing que é investido aí que você disse. Cadê esse 10% no interior, que é <risos> Esse marketing ele é direcionado como né? na cidade hoje?
2: Esse, aí, esse 10% especificamente. Ou ele é só institucional falando... da fome Não, não. É, 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 oh, gente, é marketing digital. E é uhum. por praça. Tá? Então, assim, quando a gente abre o Google Ads, Facebook Ads, tudo, você escolhe a região que o seu marketing online vai atuar isso é muito legal inclusive até você que anuncia no Instagram escolhe a cidade para é. onde vai ter o dinheiro então assim eu tô falando só do marketing digital né fora tudo todos os outros Remarkets e agora a gente tem em âmbito nacional com também com a com a Magazine Luiza né então, mas isso aí eu tô falando só do digital que já é muito expressivo a gente consegue quantificar número de downloads a gente consegue quantificar número de pedidos a gente consegue quantificar é, cupom de desconto, quem pediu, quando pediu, que horas e por quê. Né? Então ah, isso é muito fala. claro pra gente, é muito claro até pro seller, pra você que é parceiro, que você que é restaurante, você quer entender um pouco mais como é que esse dinheiro chega, como é que esse dinheiro faz, pegar pedindo no seu restaurante, é só me chamar, a gente tem painel, vocês têm painel para isso mesmo. Sim. Eu acredito
1: que todos os aplicativos que conduzem essa atividade, eles entregam esse painel pro cara gerencial.
2: Eu, de novo. Eu posso falar de um ponto
3: tipo de assunto?
2: Por
1: favor, já já, ó. Infelizmente hoje, gente, eu não vou poder conduzir três horas de podcast porque eu tô numa situação aqui que, mano. Da já
2: já é guerra. Não,
1: amigo. É porque vocês eu, não bebi, é...
2: eu não bebi, Eu não bebi e estou... eles estão boicotando agora porque eu não bebi.
1: É desde 2012, é. não é desde 2005, é. é desde 2012. Não, eu não quero saber o que, que você acha. É desde 2012. O fato é o seguinte: tem tido em 2012? Eu fui campeão ou não fui? Primeiro tempo, jogo. Mas foi campeão, foi
3: campeão. Foi campeão,
1: foi campeão. É, não, é uma pergunta assim de sim ou não? Sim ou não? Sim. Então é 2012.
3: João, a gente Sim. falou de música, falamos do, do app, né? Tal.
2: Educação.
3: E, eu filosofia. Queria, filosofia. Se e. Tem e. alienígena se a o é alienígena. Se a o é... Alienígena, eu vou perguntar para todos. Os planos, é, quadrada, é importante. É... Negócio. <risos> Quais são os seus objetivos futuros como empresário? E você, pelo jeito você gostou desse... De empreender. De empreender. Então, quais são os seus, seus objetivos futuros aí como, como empresário? Só fazendo uma
1: parte, gente. Quem tiver uma pergunta para João Sá, o momento de encaminhar é agora. Responda. Por favor,
2: gente. É... Bom, nós estamos vivendo no mundo capitalista <risos> e a gente trabalha pelo capital ou pro capital, né, Para não ser mais assim, então seria difícil de te dizer que eu não quero crescer, obviamente que eu quero crescer obviamente que eu quero prestar o melhor serviço possível, já que hoje eu sou um prestador de serviço, né é, para os meus parceiros né, e dessa forma conseguir é, fomentar o meu negócio, assim no, no ponto de vista de, dessa empresa que é o Equifome, eu já tenho ali os, os, é, as minhas perspectivas porque realmente vai, vão vir novidades, vão vir muitos outros serviços que eu vou poder oferecer, então... Você
1: não pode o contar, meu objetivo...
2: Né? Ah, o principal ali, acho que a é mais que interessante é o que do... Entrega. Eu até já, men já mencionei.
1: O é. Ike Entrega seria um serviço seu de entrega. Você vai disponibilizar... Não algo. é meu, é,
2: da Maga... uhum. é do Ike Form Magalu.
1: Vai ter na cidade, vocês vão ter uhum. as motos e tudo mais. Estilo Exatamente. mais ou menos o que o iFood faz, né? Que eles têm Estilo Uber
2: em... Eats, só que assim, em conjunto com a Magalu. então uhum. Nossa, é um spoiler que eu acho que nem sei se eu posso... Vai usar, usar a logística
3: do Magalu... E vice-versa.
2: Então, assim, o entregador do e que entrega faz entrega até para o Então, assim, a gente vai realmente conseguir também gerar muita grana para quem está trabalhando Isso é muito a importante
1: para o seller, que você usa esse termo.
2: É, e, é por, e aí e assim, e aí vai ter já o referenciamento. Então, assim, o restaurante colocou que está pronto o pedido, a moto que estiver mais perto vai buscar. Vai buscar. E isso, assim, ó, acelera o processo. Para você que é faminha, inclusive, você que receber o pedido em casa... Muito rápido, assim, é muito Mas fora. isso
1: vai depender de uma ativação sua ou eles vão implementar isso em todas as praças já existentes?
2: Aí eu não vou contar.
1: Eu já sei a resposta, porque se fosse em todas, você ia falar. Como é, é em é alguma... Não deve ser.
2: É. Já, já, já tô... Eu sou o melhor <risos> aqui, aqui, estou... é, cara... Você... Aqui eu faço uma pergunta. Eu já estou meio... adiantando aqui em, em prol do marketing, do automarketing, já estou adiantando coisas que eu nem poderia. Mas é isso, vai ter um serviço muito foda aí. E... Eu vou pedir a fome, no... eu vou pedir My Delivery, eu vou pedir
1: iFood, eu vou pedir na menudinho do Gerard.
2: E vocês, ouvintes, vão pedir somente a fome Eu quero que todo mundo
1: cresça, cara. Eu tenho uma visão diferente.
2: Bom, mas assim, pessoalmente, eu tô procurando outros negócios pra fazer. Eu realmente procuro muito outros negócios pra fazer.
1: Quer virar só do InterOrquestra?
2: Vamos combinar, é. E, assim, é, é, é isso. Então, eu... Como eu falei, eu tenho um objetivo e eu não posso chamar ele de paralelo, porque ele é principal. Mas para eu alcançar ele, eu preciso de grana, não tem outro jeito. Se eu não arranjar um investidor, alguém que acredite... É difícil. Que eu componho muito mesmo, que eu canto muito mesmo, que eu sou foda no pau, que eu sou e tal. Se essa pessoa não aparecer e realmente vai ser difícil de aparecer, eu vou ter que trilhar meu caminho e juntar minha grana para investir nesse outro negócio, que é um negócio que ao mesmo tempo é o meu sonho, né? Mas esses demais negócios, eu também entrego 100%. Eu acho que isso é bem claro. É, e é isso. Então, o que eu puder fazer aí pra sobreviver e também pra ajudar os outros? É sobre,
1: é sobre isso. isso. É sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Lembra tanto que nós falamos <risos> aquele dia? <risos> tá tudo bem. <risos> tá, tudo bem. <risos> tá tudo bem. Você tem mais alguma pergunta pro Johnny? Hum. Johnny Saad, o dono da Rede Bandeirana de televisão? Eu tinha
3: muitas, não. mas ele não Gente, pode O Opala responder. Quatro ah, Bocas, não, não,
1: não vamos, falei vamos, descer a, vamos descer a Globo no Opala? Dá quanto? Oh. Você já desceu na tourada ali?
2: Vamos. Não, não, não faço. Eu não corro com o meu palo. É brincadeira. Ele desfila, ele, cara. Dirige ponto, com ali. responsabilidade. Não, não é, é com, no poço, que é com moderação e dirige Esse com é responsabilidade. É meu, uso, meu sonho é desfilar, andar devagarzinho e manter o carro lindo do jeito que... Meteu uma
1: rodona cromada, o orbital, 19... Não, ali é
2: tudo origi original. Rodas ralinho. Cinco rodas ralinho originais, rapaz. O step é roda, então, você fala? O step também é roda.
1: Ah, lá. Aí sim. Os bancos bicicleta.
2: são de veludos. Banco sou... de veludo? Os de veludo que, assim, com 35 anos o carro é melhor do que Uma raridade, 2020, então...
1: né? Era o do seu pai.
2: Acha, eu comprei agora.
1: Ah, sim. Você garimpou essa mercadoria?
2: Garimpei, menino. Fui buscar em Fernandópolis. Que,
1: raiz. que raiz. Raiz. raiz, Tô
2: vendendo, inclusive, quem alguém tinha <risos>
3: Não, já faz o anúncio
2: aí. Não é, faz um o anúncio. Quantos mil quilômetros. Eu realizei meu sonho e... Só que como eu falei aqui... <risos>
5: eu tô precisando de dinheiro, gente.
2: <risos> eu quero investir mais no meu negócio, que é o Equifome, no meu negócio, que é o Jamil Culinária Árabe, e também outros negócios. Então, parte da grana que eu tenho está investida no palo eu vou voltar.
1: Faz um merchanzão do ah, Jamil. Capital. A gente falou pouco dele. Gente... Como é, meu... é que funciona isso aí? Fala os horários, o que, que você tem Jamil Culinária
2: é Árabe. Sou eu que faço tudo. Eu tá... vou fazer um
1: corte especial do Jamil pra ele não entorar na internet. Ótimo. Vai
2: eu que faço tudo, então por esse motivo é, eu trabalho apenas no final de semana. Era botar trabalhando hoje e amanhã, mas no caso nesse final de semana especificamente vai ser só amanhã. Porque como eu falei, tem negócio de outra cidade também. Então no sábado eu já vou aproveitar. namorada é outra cidade também, então no sábado eu já vou aproveitar pra ir. Então, mas geralmente, na verdade, gente, abre quinta, sexta, sábado domingo. E eu aviso na semana se vai ter quinta e domingo, ou se, ou se é só sexta e sábado mesmo. Por quê? Porque eu fico na cozinha, eu embalo ali tudo, então não que tem como que você trabalhar todo, todo dia.
1: Cardápio.
2: Cardápio, kibicru, cru, quibi assado, cafeta turca, que é muito famosa, todo mundo já ama.
1: Vamos pedir
2: Falhada, mijadra. deve
1: duas jantas, tem que pagar hoje e amanhã.
2: Mijadra, que é um arroz árabe, arroz com lentilha. Positivo, ali. Leonardo. Cebolas queimadas, caramelizadas em cima. O que, que você mais
1: gosta Sabia. que você faz?
2: Eu acho que...
1: Tem um combo, sim
2: É, tem combo de tudo isso daí. Uhum. É, está disponível no app Aikifome, para pedidos.
1: vai colocar no Mais Delivery?
2: <risos> <risos> não.
1: O seu business é importante, ó. Que eu te, hum, te falando. E ao mesmo boa.
2: tempo, a Jamil, ele também fomenta o meu próprio business, né, então...
1: Exclusivo Aikifome. É Jamil Culinária Árabe. Hoje, assim como exclusivamente no aplicativo Aikifome Jardim. É,
2: James. e... então, é isso. Eu acho que a minha cafta turca está muito famosa, porque... É, eu eu vai ameixa seca, castanho do Pará, além do assim e tal, ela é grelhada, não é no espetinho, tá? ela é grandona assim, então assim, ela tem um gosto diferente, raspinhas de limão siciliano.
3: Como faz pro povo te encontrar, saber mais? Tem página no Pá Insta. Pá é. mil culinária
2: árabe, página no Insta, estamos com fotos novas, vou começar a soltar agora. E, nossa, água na boca. Eu tô e... com fome, rapaz. <risos> e, obviamente, pelo EPEC Fome, baixo o Fome. Primeiro rango com desconto, viu, gente? Tem, quem nunca pediu, 25% de desconto no seu primeiro pedido para baixar o White Vai ter lá que já é me culinária árabe. E você pegou
1: essas receitas dos seus avós e tudo mais? É. Depois disso, você foi dando um toque pessoal nas Sim, coisas? É,
2: e no caso, acho que tudo virou pessoal, não, não sigo nenhuma receita. Eu aprimorei ele ao meu gosto.
1: Deu uma gourmetizada numas coisas bem raiz que você tinha. É. É basicamente
2: isso. É, sim. É, eu prezo bastante pela embalagem. Eu acho que tem que receber prato... Até pessoas... porque você
1: tem o business que entende esse negócio de entregar e tudo. E, e como... é, assim, as
2: pessoas te... querem receber o negócio... A gente não come somente sim. com a língua, né? Hum. Com o gosto. A gente também come com os olhos. Então, é muito importante. A comida é sensorial. É sensorial. E... Não completo. E como é que chama? Quando a gente... Fu fu é... É, funde os sentidos. esse agora.
1: Fusão? É, tem, tem um nome.
3: Eu vou, eu vou, vou conferir a fonte.
1: Eu não quero nem saber disso aí. João <risos> é, Sage últimas palavras para os seus telespectadores.
2: Hum. Telespectadores e ouvintes, eu só tenho a agradecer a vocês por terem Já me. Já fez ouvido. muito merchan hoje. É. Só agradecer, <risos> eu vou fazer um merchan pessoal hoje. Vou falar é, que meu trabalho está... Continuando como cantor Tem música pra sair esse ano Muita música eu Tenho dois álbuns prontos quer digamos. me
1: contratar consultor musical? Você sabe que tem uma visão um, <risos> um pouco...
2: Ué, é você... Tá você coloca do pra mim pra eu ouvir tá depois? Coloco, vixe tenho... Vamos fazer uma, eu tenho um marcar uma reunião Eu tenho um álbum de oito faixas composto E ele é bem R&B, aí é R&B pesadão uhum. Eu tenho um EP Que tem nome já, que é azul São mais quatro faixas eu compus... O que significa EP? Eu compus, dessa vez, eu compus minha namorada, mas tem composições dele também. O que, que
1: significa EP?
2: EP seria um álbum menor, digamos, ah. né? Então, quando você lança um trabalho, uma música, você chama de single. Você lança mais de uma música até umas quatro, cinco, é um EP. E mais de cinco, seis músicas, até doze, vinte, sei lá, é um álbum. EP.
1: Ismal, de pequeno, E-S-M-A-L-L, -S -L, Ismal, pacote. É isso que significa é, tá EP. Bom, então...
2: <risos> <risos> é isso mano. Então é isso, aguardem para novas músicas e, e mais trabalhos autorais. Faça
3: suas redes sociais, pessoal, aí te acompanhar. É, redes sociais,
2: arroba o João no Instagram, de lá você vai para todas as outras, mas eu só uso o Instagram mesmo. <risos> e Spotify, por favor, João Sage no Spotify. Ou oh, quem puder, é, segue no Spotify, clique em seguir lá, curte as musiquinhas e tal. É importante? Seguir é muito importante porque quando tem outro lançamento já, já, já parte sabe, daquele né? número, né?
1: Última pergunta. <risos> Como é que funciona a monetização no Spotify? Eu tava com, a gente é... tava conversando com o Guto aí, isso essa semana, se é uma coisa... Você simplesmente monetiza com, com visualizações diretas da sua...
2: O Spotify, até onde eu entendo, é, ele, ele extrai recursos, né? Das mensalidades, de quem paga o, pró, uhum. o prêmio e dos anúncios para quem não paga o prêmio, né? E aí daquele todo valor, ele tem uma porcentagem daquele valor vai para o artista que detém ali o, o direito autoral da no, no YouTube, daquele é, fonograma, né?
1: No YouTube a gente consegue, como que é mesmo? Acho no, que é. no
3: Spotify a gente monetiza também. Outra tá monetizando no Spotify? Porém
1: é, é você que
3: está mais amado uhum. com isso aí, você pode até responder melhor. Para colocar as coisas no Spotify você precisa de um tipo um hospedeiro. É, pra essa questão, pra lá, é. né? Isso e... é, é
2: isso é um assunto muito foda. É, no Brasil a gente precisa de uma é, agregadora não é, a One RPM é uma é, a One RPM ela tem essa função de você fazer o upload das suas músicas para as plataformas de streaming tá. então no Brasil ele torna esse processo então um pouco mais burocrático porque por exemplo Spotify for Artists do dos Estados Unidos você entra no app e, assim como no YouTube, você joga o teu conteúdo lá. E aí você lida direto com o Spotify. Uhum. Aqui você precisa de, acho que é agregadora mesmo. É. De uma agregadora, né? É, pra... O Spotify tem um
3: próprio, acho que chama Anco, Anco,
1: Então, não sei. Anchor. Aí, sei assim... É anchor. A N-C-H-O-R. Gente...
2: É uma regulamentação que a gente tem aqui que, que tá um processo Deve burocrático. Né?
1: Mas você paga algum valor pra isso?
2: E aí, a minha, o que eu ganho... De, o meu lucro ali no Spotify, ele já é... No caso, por eu escolher a OneRPM, que eu não pago para fazer esse upload, então eu divido os meus lucros com a OneRPM. Os
1: caras sindicalizaram o Spotify no Brasil.
2: É, tipo isso. De uma maneira que eu acho até é pior, né? Mas isso é por falta de regulamentação, gente. Isso daí já é...
1: sindicalizaram o Spotify no Brasil, não é Brincadeira.
3: Você deu uma noção? O jeito que a gente faz lá... A gente tem um site lá do próprio Spotify é uma dessas agregadoras onde você joga lá e ele transmite para algumas plataformas de stream, mas esse daí é do Spotify hum. e aí você joga lá enfim, cadastra, é okay. tipo assim,
2: quando eu jogo no OneRPM, ela tá jogando pra todas isso uhum.
3: e, e você consegue, ah, entendi, é, entendi. é tudo, Deezer, é, tudo. Não, ah, mas entendi. são
2: muitos, são inúmeras agora tem toda a a, Apple, a Vivo tem a, 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 música, a, a Apple, todo mundo tem, então assim é muita coisa mesmo, então é realmente é um trabalho beleza, né mas é, a gente não tem, por exemplo, essa opção de colocar direto para o músico. Spotify não tem que falar em números, né? Uhum. A gente não consegue colocar direto. Não,
1: mas a pergunta que eu te fiz foi relacionada aqui, por exemplo, a gente cons... eu nem sei se esses são os números, eu já vejo esses números há muito tempo, que no, no YouTube, a cada mil visualizações, você recebe de 1 a 4 dólares. Depende muito da sua CPM. A CPM é... é eu esqueci o que significa. Mas basicamente assim, tem gente que tem o YouTube Premium. E ele não visualiza comerciais durante o vídeo que está assistindo. Outros não têm. Outro jeito. Ou é. seja, você só vai... Com... A sua visualização só conta se for desse cara que não tem o prêmio, que oh. vai passar o comercial durante o seu vídeo.
2: Ah, é? No YouTube, quem tem o prêmio, não tá, teoricamente, não está então, pagando? Aí, aí
1: você está me dizendo que a mensalidade... Dá um rateio e vai pra todo mundo. Provavelmente, não pra vai. vai dar dinheiro num rateio desse pra nós. Quem somos nós? Não, mano? Pro vai, artista, vai. pelo vai, que eu sei pro
2: artista é assim. Então, eu não lembro agora os números exatos, hum. mas você também recebe por mil streamings. Certo. Então, por mil streams, você recebe aquele valor. Sim,
1: uhum. é por mil streams. Mil streams.
2: Então, é, então, exemplo, eu não tenho certeza se é. E por mil streamings você recebe um determinado valor e, e ponto. Você que é artista, você conta daquela forma. Tive tanto, você tem que receber tanto. Né? e dividir, obviamente, que no caso que é o RPM, e beleza aí como, aí acho que é uma métrica interna, né, como que eles fazem pra chegar nesse valor eles podem mudar aleatoriamente, você não vai saber é, como, é, é o modelo de negócio deles, né tá tudo bem, só tá pra complicado. concluir que eu tava te falando
3: a gente coloca lá nesse lugar uhum. e aí tem como a gente a opção de monetizar lá, na hora que você coloca o, o episódio uhum. aí esse esse integrador de monetização que joga para uma carteira virtual, aonde você tem que cadastrar seus dados bancários para poder receber essa verba, porém esse 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 integrador né
1: de pagamento
3: ele não envia grana para o Brasil, somente para contas internacionais. Mas você tem aquela conta
1: nas Ilhas Caimã lá que dá para mandar. Calma, você não tem? É, você que falou para
3: mim. Eu tive eu que baixar. Uma... isso. Hã? Paypal não resolve isso? Então aí eu tive que baixar um app lá, que é onde eu crio uma conta nos Estados Unidos, aonde esse dinheiro é recebido lá, uhum. e aí esses caras enviam pra minha conta Cobrando brasileira Cobrando uma taxa. É um trâmite...
2: O Brasil... Oh, no ah, não vou paga o eu pra minha conta do Paypal e o Paypal paga pra meu Nubank, no meu caso
3: monetizar nada no Spotify, nós lá também. É.
2: O São Paulo vai ser
1: campeão. É nóis. Tchau. O São, Paulo vai, o São, Paulo, vai o São Paulo vai ser campeão. 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 A todos que nos acompanharam aqui no podcast de hoje, eu gostaria de agradecer a presença do João Saad, do meu Meu irmão Léo Spau, o maior jogador de série do Brasil. É, o Flamengo vai conduzir os últimos patrocinadores aqui do Interior Cast. É isso. É, eu gostaria de te convidar para fazer o lançamento de uma música. Não, você lança a música, mas a gente marca de novo aqui, vamos falar dela, do processo da construção é da música e tudo. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Agora que nós somos monetizados, acabei de ter uma ideia. Vamos fazer um jornal diário com o Gustavo Lázaro. Aí vai ficar rico. Será <risos> tá que, que, tá tá que ele topa? Será ele topa? O cara é brother. Não, 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 não. O cara é brother. <risos> Toda a gente faz um jornal. O jornal do Gustavo Lázaro. No canal do Interior Cast. Galera, tem é um quadro. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou.
3: Pra quem ainda tá acompanhando a gente aí, por favor, se inscreve no canal, é muito importante. Curte o vídeo. É quem tá acompanhando pelo Facebook, curte a página lá também e tal. A gente tem a opção de superchat. Se alguém, se você tiver afim de dar uma ajudada aí pra gente, é, só no, na parte do, de escrever os comentários ali, do lado direito, né, Léo? O esquerdo aqui, aparece o... Aí, pô. acho que é no direito direito né, mas, do inscreva-se é. É, tem uma cifrinha de, de um cifrão, clica lá super chat doa lá uma verbinha pra gente, seu comentário vai ficar lá em cima por um tempo, enfim queria então agradecer ao João pela não abriu lá o Jamil hoje só pra estar tá aqui com a gente é verdade, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, agradecer ao Léo, o Matheus também então pra eu encerrar minha parte aqui queria agradecer ao Toquinho Center Car Tocouquinho. Não levei o carro lá essa semana.
1: Semana que vem chegou a minha hora. hora, a minha também chegou.
3: Não, ele vai lavar os dois. Vai lavar os dois. Quero vai... agradecer também ao Parcela aí, soluções financeiras.
1: Parcela aí, soluções financeiras. Você tá precisando de um crédito consignado? Você tá precisando de qualquer coisa? Liga pro Franley, liga pro
3: Mataruca eles vão
1: resolver seu problema.
3: E queria agradecer também ao Elder Mansueli. Lá
1: Elder Mansueli. Augusta Caps. Augusta Caps. A loja mais transada de Jales e região. Tem tudo naquele lugar, hein? Tudo. Desde skate inclusive, até faca.
3: Inclusive, quinta-feira que vem, resultado do sorteio do Elder Mansueli: 300 reais. Em compras. E uma JBL uma J... do, da Cell4You.
1: Nós vamos fazer uma live beneficente no meio do mês de. No final do mês que vem. No final do mês que vem. Vão vir uns violeiros aqui, mas eu estou te convidando para vir aqui cantar conosco. Vão, a gente vai dividir é, das Por sete tempo. às oito um, das oito às nove outro, uhum. mas eu gostaria de te convidar para você vir aqui cantar a sua canção. Top, tá combinado?
2: <risos> Vamos aí. Então
3: fechou.
1: É, mas não... tocar o teu não? Tocar o meu meu violão? <risos> não, o teu... Ah, eu acabei de ver aqui, ó, na tá, inauguração da Bela Cap, tá, Carol Amador, a minha vereadora velha, do Interior Cast, Hilton Marques. E tá todo mundo lá. Já comeu o piso da Bela Capra?
2: Já, em Rio Preto. É boa mesmo? Eu achei boa, né? Ah,
1: deve ter umas sete lojas da
3: Bela Capra. É bom, mesmo?
2: É. Franqueou, né, Bela Capra, se não me engano. Isso aí é uma franquia, hum, né? Franqueou?
1: É da onde é o, a matriz.
3: É de Rio Preto mesmo, né? Não sei. Não, o Poranga teve
2: agora recentemente. Não, que eu sabe é de Rio Preto. Eu acho que é isso. Depois eles até confirma. É
1: Drive Thru. É. é, eu achei que aqui ia ter, mas acho que não deu pra fazer, ficou apertado. Acho que não aí, coube mano. ali, é. é. Mas não faz mal. Eles disseram que vão entregar a pizza com 15 minutos, né? 20 minutos. Sei lá. Você pediu... <risos> Cara, um forno... O, o, o forno elétrico, hoje, né? aquele que a pizza... Mano, é um minuto e meio essa pizza. É uma esteira assim, é misto, ela vem. É misto
2: de gás com resistência elétrica, né?
1: Ela vem, cara, lá, na, lá em Mariporã, lá o irmão, o, o marido mesmo, é team, a pizza entra assim, ó, Um minuto e pouco, sai, cara. O que, de, o que mais demora hoje é, é pra o cara montar, montar né? Ah, meu Deus. Ah, eu não vou. Eu, não, também então você vai pra tua casa, se quiser pedir uma pizza inteira, vai ser. Não, mas segunda-feira nós ganhamos um voucher da Bela Cabra. É, segunda-feira vai ter bela cabra aqui. Você vai comer um pedaço. Bom, hoje você pode comer o francês. Você vai lá e compra a tua pizza. Segunda-feira teremos Gostei de fazer um agradecimento final aqui à Antena 102, do meu avô Vanderlei Garcia, que ficou bravo comigo, que não tava a bolinha da Antena lá no programa. Eu falei, isso é culpa do Franley. Ah, claro. E... claro.
4: Guilherme...
1: Ah,
2: beleza. Manda outro abraço pra eles hein? Mas é que
1: eles não ouviram. O Guilherme Pupim, o André Araújo. Vitor Valério, irmão da, da mulher do Thiagão. Então, Lucas Roçafa. Luquinha Roçafa. Eu, grande Luquinha O Luquinha, eu esqueci, né? Vai. É Mataruca e Humberto. E dia 31, também,
3: dia 31. Dia 31,
1: de... dia 31 de março, último dia do de mês. De maio. De maio. Oh, perdão. É muita emoção aqui, cara. Aqui é, eu é fico. Eu, é, eu, eu treino, hoje é um dia emocionado. Quem virar dia 31 de março? Tá confirmado. Tá
3: confirmado. Luiz Henrique.
1: Luiz Henrique Moreira.
3: Prefeito da nossa
1: cidade. O nobre Edil da cidade. Estará aqui conosco. Tio do Lucas. Meu tio.
2: cliente no Jamil também, hein? Cliente do Ai, Jamil. É... E eu já aviso, isso aqui não é
1: jornal. <risos> Se ficar mandando pergunta polêmica aqui, nós não vamos fazer, porque aqui eu sou amigo do convidado. aqui não é programa jornalístico, é, Franlezinho? Não eu é. Acho que não. não é. Nós vamos ouvir a história de quem é Luiz Henrique Moreira. Da onde ele quer chegar, por que ele quis ser prefeito de Jales. Vamos
3: ouvir todo mundo também dos comentários, mas... mais uma eu vou fazer, cara. uma
1: pegada eu vou fazer. É só asfalto? É, tem certeza, Aí, cê, Eu prometi, tem que, que eu sempre falei tem que eu ia certeza. fazer essa pergunta. Também conosco, a Via Pães, passamos lá... Você pra... viu que os caras fizeram um donut hoje, um do hum. Homer Simpson? Donuts? Não vi, Chegamos lá, acabou. Na Pães? Ia trazer uns don'tepunk tipo, pra não comer do Homer lá e tudo. Na Via Pães? Na Via Pães, é estourado. Nossa,
2: tá eu não não, tava nem sabendo, cara.
1: Segue a Via Pães no Instagram.
2: Poxa vida. Tá é explodido, possível, melhor
1: gente. lanche natural da cidade, Molinho verde raiz, raiz, o primeiro.
2: Aquele é, é raiz, né? É ou
1: não é? Mano, receita de família, mais de 60 anos de molho tradicional, de molho verde na família já. É coisa de louco. É uma delícia. A Dali Boutique, da minha amiga Adriele. Passa lá na Dali pra comprar uma camiseta da Buffalo. Eu usei outro dia aqui no programa. Passo. Prometi pra ela que a gente ia vender a camiseta, mas... Quer
2: quiser fazer uma parceria comigo também, a gente bota nos clipes. Eu tô... vou gravar um monte de clipe aí, vamos
1: lá. Tem umas roupas transadas lá ah, hein? É, umas roupas da hora. Eu vamos visto... passar, vou te levar lá na Dali. Nós vamos conversar com a Adri, ela é muito simpática.
3: Tem calça lá? Tô com umas calças rasgadas é, é em
1: casa. Eu... A, o Fernando tem uma calça rasgada. Dona Val agora pra dizer que eu fui na casa da nós vamos lá no guarda-roupa do Franley, porque ele tá com a calça. E é natural, assim, tem aquelas calças meio rasgadas, que, tipo assim, a calça do homem, cabe...
2: É de fora a fora. É a causa, poderoso,
1: não, a causa do homem cabe uma cabeça de uma leitoa dentro do joelho. <risos> Você põe uma leitoa assim dentro da calça do cara. Não tem condição, cara.
2: Exato. O cara vai
1: entrevistar o vereador aqui, o cara vem com a cabeça de uma leitoa dentro da... Não tem base. E também conosco aqui, o nosso companheiro Billy, que estamos esperando a data que ele vai comparecer aqui conosco. Um cara...
3: Retornou agora de... de...
1: Não, não ah, isso aí eu não o sei, sei o que está acontecendo. Né? Retornou ao trabalho agora, mas... Eu... Não deixou nós né, fazer aquela campanha, quando nós tivermos uma ideia, então talvez... Ah, é, ele não deixou? Não deixou. Mas não tem problema. Fombia. Nós viramos de, virei criador de campanhas de marketing agora. Hum. Rapaz, eu tô com tanto serviço, você não tem a menor Nossa. ideia. Acordando às seis horas da manhã. Indo... Não, 6 horas, horas da manhã eu sempre acordei. Não, é, então sempre vou sempre acordei. Cara, acordei 6h30. É, seis e meia. e meia tava de pé. 6h35 tava tomando banho. Eu, eu falei, São Paulo meteu um 3 a 0 hoje, pode esquecer amanhã.
2: Vou pegar minha cerveja agora, gente.
1: João, dá <risos> suas, suas últimas Sim, palavras.
2: Só queria, queria agradecer mesmo o convite de vocês. Como eu falei, estamos me sentindo muito prestigiado. Obrigado pela abertura, mesmo assim. E mandar um abraço para todo mundo que tá aqui me assistiu, minha família, todo mundo que fez parte dos meus processos todos. E é isso. Vamos acho defender eu... o SUS e confiar defender na
1: ciência. Defender o SUS ciência. e a faculdade. Teu pai tentou mandar uma mensagem aqui, mas acho que ele não... Não deu. não deu, Luiz é. Fernand Salles, meu companheiro de profissão seguimos na luta aí, um grande abraço seu filho é uma pessoa muito educada e especial, estará conosco aqui na live Beneficente. metade do que nós arrecadarmos irá para a Pai, metade para o lar dos velhinhos, de contamos com o apoio aí de todo mundo, depois nós vamos sair pedindo dinheiro na cidade para os outros para todo mundo engajar, nós aceitamos dinheiro, cesta básica um pacote de sal, qualquer coisa qualquer oh, é coisa,
2: top demais
1: é isso, até segunda, segunda quem será mesmo? É, Constantino... Constantino Júnior e Paulo César, gerente, é. os, 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 a meninada do Rick, está estourado. O Constantino, ela é o, o gerente geral da Solutions Voip, a maior empresa, a maior não diria, mas uma das maiores empresas de tecnologia de chales. E o Paulo César, nosso companheiro lá de Mateu, gerente... Carlos Melo mandou um abraço. O Carlos Mela é dos nossos, hein? <risos> Carlos... E aí, carão? Carlos Mela é dos meus. Humberto Júnior reagiu com um coraçãozinho aqui meu minha história. Humberto, prepara, patrão. É hoje, Humberto. É hoje que nós... É hoje, maluco. É hoje. Gente, obrigado a todo obrigado. mundo. Desculpa aí qualquer coisa. Obrigado, e gente. E é isso. Valeu.
0: Um abraço pra todo mundo.